1: Tak jest, recording. Wiem, wiem, był problem, ponieważ problemy są rzeczą ludzką. No już tak, rzeczą ludzką, ale nie rzeczą psią. Oczywiście. Był problem z nie tym, ze streamem, i, i dlatego tam. Takie rzeczy się działy, jak koniec transmisji był w Wieś na, na początek. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w Waszych sercach, uszach, rozumach i w serduszku tego tutaj jegomościa. Bardzo się cieszę, że ze mną, o, że ze mną jesteście. Pies mi mordelizał. Dzisiaj jest poniedziałek, 26 dzień września, 2021. 22 roku Cześć, a dla Ciebie to jest masz to w dupie i słusznie zresztą Witam z Plażowego Leżaka Katastrofa, Włochy skręciły wczoraj skrajnie w prawo Cześć szydercy, zaraz napisałem E, e, tutaj ktoś mówi e, e, Zorak pisze zaraz napisałem mam pracującą sobotę, ale gafa powinno być miałem pracującą sobotę no właśnie, bo dzisiaj nie jest sobota dzień dobry, mam nadzieję, że zaraz nasz szyderczy ktulu e, e, wypełni szczeluści wypełzł jelo na początek i od razu chce się żyć zachlał znowu, dzień dobry Pąc już Piłat pisze przecie wiecie, że ja w ogóle Jestem niespożywczy, jeśli chodzi o te sprawy. Kłaniam się Wam raz jeszcze. Jeszcze raz przypominam, że dzisiaj jest poniedziałek, 26 dzień września 2022 roku, a przywitał Was oczywiście zespół Yelo! Będą jeszcze kiedyś inne piosenki Yelo! bo kiedyś swego czasu bardzo ich polubiłem, ale dzisiaj, żeby tam muzycznie, bo, nie, nie, bo ja wolę gitarową muzykę trochę. Jednak chodzi o jakiś taki e, pny, styl, którym, e, pny, którym mnie urzekli po prostu. Tak jak Skatman Joe. E, pny, John? Skatman John czy Joe? Nie pamiętam. E, pny, e, też mnie, e, pny, mnie ujął, e, pny, mimo że e, pny, to nie była absolutnie moja muza tak, tak po prostu. Czesinku, chodź, 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 Czesinku, chodź, chodź, bo tam znowu jakiś kot będzie albo coś, przyjdzie ktoś, jakieś dziwne stworzenie. Zresztą swoją drogą dzisiaj też musimy, pogadamy sobie chwilę o tym, dlaczego psy nie lubią kotów, a koty psów. Chociaż, bo przeczytałem taki, taki artykuł i muszę wam powiedzieć, że gruntownie się, z nim nie zgadzam. Twierdzenie jakoby twierdzenie jakoby psy znaczy w ogóle jakoby koty na przykład miały jakiś problem z psami jest moim zdaniem dużym, dużym nadużyciem. Otóż wedle moich, moich spojrzeń na historię świata. Koty mają po prostu wyjebane na, na psowate, jakby nie, nie robią sobie z tego wiele, co im tam koty co im tam psy podrzucają za ciekawość. Czasami tylko czasami dla, dla zgrywy, tylko pod, po, wkurzają te, te psy, coś tam specjalnie im się jakoś tak pokażą i uciekają potem w, w, z góry upatrzone miejsce i tak dalej. Ale tak to. Tutaj psy przegrywają generalnie ten rodzaj walki takiego wkurzania wzajemnego i tak dalej, to psy przegrywają, dają się wkurzać, dają się wkręcać, jak ja czasami się Wam też dam. Motor Lublin mistrzem Polski, cóż to był za mecz, ciekawe w jaką dyscyplinę, bo nie wiem w jakiej dyscyplinie, motor Lublin mistrzem Polski może być, na pewno John Scatman. o, Skatman, John, to wyjaśnienie dostałem. Paradoksalnie Wojtko też nie lubi psów. Michał Eł. Nie, ja, ja psy lubię, bardzo nawet lubię psy. Niektórych psów się boję. To mi został chyba jakiś taki z dzieciństwa uraz. Nie wiem, może na mnie kiedyś naskoczył jakiś taki większy pies, ale dużych psów nie tyle się boję, co mam taką obawę przed dużymi psami. Pamiętam, miałem kolegę Karola Hebanowskiego w podstawówce, w szkole podstawowej, on miał psy koli. I najpierw miał jednego psa koli. Znaczy oni tam zawsze mieli więcej tych psów koli, one miały zresztą swój własny pokój, co za komuny, pamiętajcie, w Gdyni na ulicy 3 Maja, taka kamienica, jego babcia była właścicielką legendarnej cyganerii, jednej z pierwszych takich, pierwszego lokalu takiego bohemowego w Gdyni przedwojennego jeszcze. No w każdym razie oni tam u góry mieszkali, mieli siedem pokojów, pamiętam tak gdzie, bo to robiło na mnie duże wrażenie i jeden z tych psów należał do, jeden z tych pokoi należał do psów i tam sobie spały i tam była jedna suka i jak tam zmarł jej mąż, tej suki, to potem był i został jeden synek tejże właśnie suki. I były te dwa koli, tak sobie chodziły po tym mieszkaniu. I ten, o ile ta suka miała już wywalone na wszystko, bo już swoje lata miała, jak ją poznałem, i generalnie była taka: już no ten, to, ten, to ten pies był przyzwyczajony do, do rządzenia takiego, nie? I na przykład uwielbiał. Będzie, będzie kichene uwielbiał lizać i to lizać tak po twarzy po tym i, i wskakiwać koniecznie jak się usiadło to on od razu, od razu łapał łapami tak na ten i lizał, lizał po, po mordzie, po całym tam gdzie chciał nie? i ja się od niego odsuwałem jak się człowiek odsuwał od niego to on warczał wtedy albo jak jego to w ogóle już był dramat, bo on warczał i tak już robił jakieś dziwne rzeczy i Karol kiedyś mi powiedział dobrą radę mi dał taką, że nie broń się on i tak to zrobi i musi to robić bo jak nie to cię ugryzie nie? no więc jakoś tak potem jak przychodziliśmy tam to albo był obowiązek w sensie taki ten zwyczaj żeby pieski do swojego pokoju jednak poszły albo Albo nie przychodziłem tam po prostu. To pamiętam. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ten, ten Koli, ale taki ładny był. Ładny, ładny, taka lesi, ładny pies. Tak naprawdę to ja jestem z Lublina, pisze Kozłowski. Ale Żurzel, a w Żużlu motor Lublin został. Został mistrzem Polski. No Polska wczoraj też została mistrzem Polski w piłce nożnej. Dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że wygrał, wygrali z pojedynek, czy tam jak to pojedynek? 11, 11 no to słaby pojedynek. Wygrali mecz z Walią w ramach Ligi Narodów. Teraz, żebym czegoś nie, nie przewrócił jakoś tak z, z źle, bo tam nie jestem, tak jak wiecie, jakimś wielkim wielkim tam statystykiem polskiego futbolu. W każdym razie wygrali 1 do 0. 1 do 0? Chyba jeden do zera I i zostali, w, oglądałem ten mecz i nawet nieźle grali, tak w sensie, że walka była, bo grali nieźle, dlatego że no, wali dzieci, no to nie jest Holandia i tak dalej, więc to fajnie nam pokazał ten mecz, gdzie my jesteśmy, z Holandią nie mamy żadnych, w ogóle nie mamy nic do roboty z Holandią, natomiast z, z Walią, no cóż, graliśmy jak równy z równym, a nawet trochę... Nawet trochę przeważaliśmy, chociaż pod koniec, jak zwykle tradycyjnie dla Polski, obrona Częstochowej wielka radość. I jest masa przyjemności i tak dalej. Także Robert Lewandowski podał piłkę i inny pan strzelił gola i wygraliśmy. A przy okazji, wczoraj popłakałem się ze śmiechu, jak zobaczyłem, bo przy okazji zobaczyłem taki fajny klimacik dotyczący poprzedniego meczu, w którym na boisko wszedł Arkadiusz Milik, legendarny niestrzelca. To chociaż, żeby było jasne, ja nie przyłączę się do chóru śmiejących się do z Arkadiusza Milika, piłkarza, że tam wielki tam niestrzelający i tak dalej, tak dalej. Juventus Turyn go kupił, kurwa, to przecież to ogórków tam nie kupują. Ale Popłakałem się ze śmiechu, jak oglądałem to, jak fantastycznie wmontowano jego akcję, taką klasyczną dla niego akcję, w której posłał piłkę z metra nad poprzeczkę, wmontowano w serial Rancho. Coś pięknego. Takie fajne, takie fajne zabawy lubię. A
2: jeszcze karierę zrobi, zobaczymy. Na takich to huchać i dmuchać. Jasny szlak w moją szklarnię trafił. Jak nic w moją szklarnię trafi, no zabiję smarka. no po prostu zabiję Smarkata.
3: No zabiję Smarkata.
1: Jak ktoś nie zdążył obejrzeć, tak w sensie nie, nie przygotował się, to proszę, jeszcze raz, teraz krótkie, kilkadziesiąt, kilkanaście sekund.
2: On jeszcze karierę zrobi, zobaczysz. Na takich to huchać i dmuchać. Jasny szlak w moją szklarnię trafił. Jak nic w moją szklarnię trafi, no zabije smarka. No po prostu zabije smarkata. No.
1: Naprawdę, takie, takie zabawy z obrazem uwielbiam po prostu. Dziś zaczyna się sezon 22-23 w Snookerze, British Open, na szczęście od godziny 14. A Michał tutaj jeszcze, w części, w części, jesteśmy w czasie części pojebawczo-zapoznawczej, więc nie będzie, o część Dart też a Michał tu pisze, a ja mam pytanie, o co chodzi z tym bagienkiem? Co to jest? Wiem, że jakieś tam wspólne rozmowy, ale gdzie, kiedy, jaki program, Discord czy coś. Michale, jeżeli masz dostęp do, do Facebooka, to wejdź proszę na grupę Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, i tam w zakładce chyba jest kluczyk do Bagienka. Jest link bezpośredni do, no bo nie ma niebezpośredniego. No, jest link do bagienka. To jest, to jest taki pokój, zawsze on jest otwarty. Pokój na Zoomie. I tam można się umawiać, można się spotykać. Jest jeden warunek tylko taki, że jak pierwszy raz ktoś tam się przedstawia, przychodzi, to musi się pokazać. No, to, to nie może być tak, że anonimowo przez cały czas, tylko musi się pokazać, się zaprezentować, a potem to już można tam nie trzeba mieć kamery i tak dalej, chociaż to zawsze miło, bo, bo fajnie zgadać face to face. To jest takie, takie miejsce, w którym się część szyderczej społeczności spotyka, obraża się tam wzajemnie, dzieli się różnymi sekretami, które potem są wynoszone na zewnątrz. Albo nie. nie. Generalnie zasada panuje taka, że co, co na bagienku, to na bagienku, chociaż pewnie czasami bywa różnie z tym. I będzie dobrze. Mateusz Boron pisze, tabela wygląda tak, Mamy dwa zwycięstwa, jeden remis, trzy porażki i siedem punktów, czyli 2, 1, 3, 7. Wow, Mateusz! Ale żeś to wykombinował? Dajcie spokój. No to już szaleństwo po całości. Małpiak cześć prosiaczki, pisze i wieprze a to Solejuk jest ten milik. No tak, mnie powaliła ta, ta pewność Kaczobońskiego, że jest najmądrzejszy na całym, w całym świecie. Myślałam, że tylko w, 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 we wsi swojej, ale on nie powiedział, to trzeba przypomnieć tę skromność tego człowieka, będziemy o tym rozmawiali jeszcze dzisiaj, ale ja od razu muszę zaznaczyć Elka. Trochę przeinterpretowuję, że on, on nie powiedział, że jest najmądrzejszy. On powiedział, że nie ma wielu takich osób. Które są od niego mądrzejsze na świecie. Ale to nie znaczy, że ich nie ma. Na przykład krzyżaniak, prawda? Możemy. Teraz takie fajne stwierdzenie, właśnie, że nie ma wielu osób, to jednak jest taka kwestia otwarta. I każdy z nas może się przyczuć, poczuć przy, przy prezesie kimś wyjątkowym, bo każdy z nas może powiedzieć sobie, myślał o mnie. I od razu jest nam lepiej, od razu jest nam. Weselej, cieplej na sercu i tak dalej. Po prostu jest lepiej we wszystkim. Także, także jest dobrze. Nie mogę pisać. Właśnie Niemcy wyrzucają mnie z pierwszej klasy Deutsche Bany. No, to chociaż tutaj małpiak mówi: zabierz chociaż miszki haribo zanim cię wywalą. Chris, no trudno, przykro mi przykro mi, że tak Cię wyrzucają z tego wszystkiego. No dobra, ale co? Dzisiaj będzie trochę muzyki. Uwaga, niespodzianka. Niespodzianka. Dzisiaj będzie, odbędzie się premiera nowej serii jeżyniewowych opowieści. Dzisiaj pierwszy odcinek jesiennej części lato. Przetrwaliśmy. Na jesienne poranki ebne, będzie nas, ebne, będzie nam nasze uszy, dusze, i ebne, jeżeli ktoś ma tam akurat coś takiego, i ebne, nasze skołatane nerwy leczył ebne, ten Jerzyniew ze swoją nową nową opowieścią i ona jest fantastycznie zabawna, ale też refleksyjna momentami i, i, i jestem przeszczęśliwy, że po raz kolejny. Jerzyniew zaufał i mi i wam i tu właśnie u nas odbędzie się premiera i od dzisiaj co drugi dzień, bo tak żeśmy się kiedyś umówili, czyli w trybie poniedziałek, środa, piątek będą nowe odcinki Jerzyniewa. Od razu powiem jaki jest tytuł. Pamiętamy, że było najpierw zaczęło się nieśmiało od opowieści Trzy Kroki, czyli o tym, jak Jerzyniew przekonywał się o niestosowności bycia członkiem kościoła rzymskiego i jak nabierał dystansu do tej instytucji od pacholeństwa. Potem była część o wojsku, była część w Kamaszach, była część rybołowcy. Rybołowiec, jak w Kamaszach, czyli wspomnienia wojenne, wojskowe. jeżyniewa fantastyczna opowieść. Potem był rybołowiec, jeszcze czyli opowieści. E, dziwnej treści, jak to Jerzynie wybrał się z kolegami na ryby, e, jak go chcieli zrobić z niego wędkarza, rybaka, czy jak tam e, nazwać, a e, dzisiaj e, rozpoczyna się część Odyseusze, Odyseusze. tak będzie, e, taki ma tytuł e, nowa e, opowieść Jerzyniewa, także Jerzyniew teraz e, zmienia się w osikę, e, zaczyna drżeć i, 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 i będzie i, tak, żeby zobaczymy, jak przyjmiecie. Rozumiem, że, i, że na Exploited dzisiaj również i, także mogę liczyć, a może pójdziemy za ciosem i GBH i, i, również też. Czy jednak ciśniemy w stronę Eleni? I, nie, nie ciśniemy w stronę Eleni, chociaż, czemu nie, akurat ale Eleni bardzo nie lubiłem od, od pierwszego razu, jak usłyszałem, jak usłyszałem Eleni, to byłem przekonany, że, że to nie jest mój klimat, akurat jak Eleni, ale dzisiaj akurat exploitet nie będzie, nie można codziennie jechać takim, ale będą inne, również szarpi klimaty. Będzie dzisiaj bardzo przyjemnie, muzycznie, dużo nowości. Jesteśmy generalnie jesteśmy muzycznie w latach 80., co wcale nie oznacza, że nie będziemy robili sobie takich wypadów w różne inne inne momenty. Możemy na, przykład, możemy na przykład sobie wspólnie pośpiewać piosenki pana Janka. Jak już mówiliśmy o tym, że ten Kaczyński ruszył w Polskę, prawda, i tam jeździ się, chwali, tak, czy jest mądrzejszy, kto jest mądrzejszy, kto nie, kto, kto mu tam jedni mu dali buławę w Opolu, od opola do przedszkola, więc tak to jest, tak to chyba zrobiono jest, żeby dali mu zabawkę w postaci buławy. Tam stał sobie piłsudski, obok niego i teraz ten dostał buławę marszałka. Moim zdaniem powinien dostać buławą, ale to każdy, każdy ma swoje paranoje, no ale nieskończone są pomysły fanów Pana Kaczyńskiego, pamiętamy jak tam śpiewano mu 100 lat, inni mu tam czytali wiersze z kartki, a tutaj proszę, nie znam tego Pana, ale urzekła mnie jego historia i to jak bardzo, jak bardzo chciał po prostu, E, e, zrobić przyjemność swojemu idolowi. Głębi
4: już w mroczny. mrocznych, Aha.
1: Puszcz od wiecznych yeah. pól yeah.
4: nasz rodowód, dawaj, dawaj. nasz początek. Żeby Polska
1: kurwa, żeby
4: Polska piasta
1: nie przejmuj się, śpiewaj dalej, walisz! Jedziemy wysoko! Istnień, istnień. Yeah. myślą prostą. prostą troską, Polska. z siostrą. Rymujemy tam do końca, na o na końcu. Siostrą, prostą, troską, chłostą, o chłostą, to dopiero. Jest ebne, coś ciekawego. Dostał krzyżacką buławę z Obershlejen Opel. Ebne, o, opel ebne, nie, to nie ten. Ebne, pamiętajcie, że nie śmiejemy się z chorych osób. Ebne, ale ten pan akurat nie jest chory. No, ebne, on, ebne, on, eb, znaczy, wiecie, no, no, Naukowcy się na pewno spierają. Czy trzeba być chorym, czy tylko po prostu tak po ludzku głupim, żeby głosować na PIS, albo żeby. A, a żeby e, 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 ja bym dodał jeszcze kategorię: trzeba być krańcowo pazernym, prawda, bo może ten pan ma naprawdę za co dziękować. My tak wiecie, my tak ha, ha hi, hi. A ten pan, są pieniądze, za które większość ludzi jest w stanie się spokojnie ośmieszyć. On nikogo nie zabił, no nie wiem, ale tak tutaj, na tym filmiku w każdym razie. nie musiał nikogo zabić, nie musiał jakieś tam rzeczy robić dziwnych, rozebrać się do rosołu, rozumiecie, jakichś takich nie, tych a jednak pewnie wystarczyło zaśpiewać... Złuchajcie, ile ja w życiu piosenek zaśpiewałem. I co? I nie dostałem żadnej posady w spółce Skarbu Państwa, czy tam w miejskiej jakiejś spółce. A pan po takim wykonie, moim zdaniem, powinien zostać przynajmniej prezesem pagartu, prawda? jeżeli to jeszcze istnieje, no ale powinien moim zdaniem coś tam polskich nagrań, polskie nagra, nagrania niestety są w obcych rękach i do zarządu polskich nagrań to on się nie dostanie, no słuszne tutaj pytanie, Dart mówi no słusznie, bo tutaj odnosi się do mojego zdania, że nikogo nie zabił, no ale jego śpiew już kogoś zabić mógł, prawda, no to jest prawda też, to jest, to jest, to jest prawda no więc no więc tak to wygląda, ale pan no, wie za co śpiewa, rozumiecie? Ilu piosenkarzy w Polsce śpiewa, tam jeździ po jakichś budach, tanc budach, rozumiecie? Nie ma ich, nie, nie, nie dostają tych jakichś pieniędzy, za, za piwo występują inni, z kolei tam dobijają się, chcą koniecznie. Taki Norbi na przykład, to miał kiedyś przebój, ale się skończyło, no dobrze żarło i zdechło. Teraz mu nawet prezesa zabrali, to, to nawet nie będzie jak tam, on ma całe szczęście, że branża ta muzyczna, artystyczna to skurwiałe to jest strasznie w związku z czym tam nie zabraknie mu kolegów i tak dalej nie ma takiej mowy, że a ty się skurwiłeś z Kurskim, to nie gadam z tobą, nie, nie, to tam gadamy, gadamy robimy i nie ma takich różnych przyjemności. Śpiewać każdy może trochę lepiej, trochę, trochę, trochę gorzej, prawda? Gdzie jesteś, Czesin? A, jesteś tu, dobrze. Tam patrzę, żeby znowu za tym jakimś kotem nie powiem. No to jak już się mówiło, jako, jako to się powiedziało, będzie muzycznie. Kurczę, po takim wykonie, to nie wiem co... Kurde, co mi jest w oko? Po takim wykonie, jak przed chwilą mieliśmy, to... Niewiele jest niewielu jest artystów, którzy mogliby jakoś wystąpić tuż po to jest przekleństwo dobrych, przekleństwo dobrych artystów, jak ten support jest lepszy od potem zespołu, który od głównej gwiazdy wieczoru, prawda? I to jest w tym wypadku mamy coś takiego, mamy takie coś, że no Pan tutaj po prostu zaśpiewał, zrobił robotę, i teraz wszystko, co puszczę, choćby to było i najlepsze na świecie, wszystko, co puszczę, będzie blakło przy tym wykonie. No ale spróbujmy. No, trochę przygotujmy się też do, bo kredyty tam zaciągamy w Chinach. To może spróbujmy się przygotować jakoś trochę klimatycznie do tego, co będzie. To nie to miało być w ogóle. Przecież mamy się przygotować do, do chińskich sytuacji. Czyli to. Głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tam się jeszcze grubasa uda wcisnąć. Ania Rusowicz, coś pięknego, w sensie, no, nie chcę uchodzić tu za takiego, wiecie, nie, nie Ania jest oczywiście piękną kobietą, ale w tym sensie, mówię, ta piosenka. Coś pięknego Uwielbiam takie klimaty i dawno jej tu u nas nie było. Kiedyś opowiadałem, opowiadałem chyba, że poznałem a nie Wysoka dziewczyna, kurczę, zaskoczyła mnie. poza tym strasznie, strasznie sympatyczna. Znaczy strasznie sympatyczna, bardzo sympatyczna. Nie mówi się strasznie ładne, że coś jest albo strasznie fajne bo jak, chyba, że mówimy o e, filmach Davida Lynch'a na przykład, one są strasznie fajne, e, albo o e, literaturze e, pana Stephena Kinga też można powiedzieć, że jest strasznie fajne, ale można też powiedzieć, że jest strasznie e, fajne, strasznie zabawne, e, można by nawet e, tak e, powiedzieć, e, jest najnowsza e, e, najnowszy wysryw niejakiego, e, niejakiego jakąś tam nazywam, matczak, czyli generalnie, czyli jak to się ładnie mówi, jak to jest w ogóle, że tata syna taty maty, o, tata syna taty maty o wartościach zaczął po prostu mówić, wiecie, że on Dostał, dostał jakiegoś pierdolca. Spodobało mu się być gwiazdą. Ostatnio jakoś tak słabo z tym gwiazdowaniem w mediach, bo tam temat Konstytucji umarł, bo już wolne media uznały, że już chuj z, tym, z tą Konstytucją, już nie ma, co, nie ma co w tym grzebać. I jakby już nie, nie zaprasza się tego matczaka. On bardzo lubił te, chyba tą rzecz. Potem przyszedł syn Taty Maty, który który rozwalił system popularnością i jakby pan, tata syna Tatymaty przestał być taki znowu popularny i on co jakiś czas próbuje tak jak korwinnikę, takim jak mi zaszykować czymś zaskoczyć, i, a najgorsze, że o ile korwinnik jest po prostu głupi, to ten jest cymbałem ten ojciec syna Tatymaty i teraz wypowiedział się, rozumiecie, o wartościach, proszę bardzo, tutaj sobie usiądę, żeby można było razem przeczytać ten koszmarny bełkot, w którym ojciec syna taty Maty broni, rozumiecie, tych wartości religijnych, różnych i tak dalej. Pomyślcie, co by było, gdyby Doda powiedziała, że niebinarność wymyślił jakiś napruty winem gość. To w ogóle wyjęli to do lidu i już to świadczy o tym, jak to jest kret, jaki to jest cymbał po prostu, poza być może ma wiedzę prawniczą, ale to naprawdę to wskazuje, to co on powie, napisał tutaj w tym jednym zdaniu. Już go dyskwalifikuje również jako prawnika, bo, bo to jest pomieszanie systemów. No, Niebinarność to jest kwestia naukowa jednak, a nie... Przekonań tylko. Biblia jest jednak utworem czysto literackim, i to jest tak, jakby po zacząć mieszać na przykład kwestie Witkiewicza, na przykład, czy on, albo znaczy Witkacy, czy, czy Witkacy epne tipo epne no tipo <gry> <gry> i taka jest prawda no ale dobra wracamy do pana Matczaka. Przeczytamy to całe, bo jest naprawdę zabawna jest ta historia. A Państwo na streamie audio na przykład mogą nie mieć dostępu do karteczki tutaj, którą wywiesiłem na, na ekranie. Bardzo śmieszne pisze ojciec syna taty Maty. Bardzo śmieszne. Ludzie, którzy nie wierzą w nic. Podwójne zaprzeczenie, Panie panie tato syna taty maty tutaj zakłada, że wierzą w coś no ale dobra już nie będę tej semantyki tam uprawiał którzy nie wierzą w nic, bo są naczyniem na którego dnia, dnia, na którego dnie pozostał jeno osad rozczarowania nie wierzą że religia może być częścią czyjejś tożsamości Uch. Co ma, kurwa, wiara w Boga z wiarą w to, czy może być to częścią czyjejś tożsamości? A ateiści wierzą w to, to jest inny rodzaj wiary, durniu, inny rodzaj wiary po prostu, I wierzy, ja wierzę w to, że możesz być głupszy niż, niż ktoś inny, no, no i wierzę w to, no to czy to, czy to zakłada, że już jestem człowiekiem wierzącym, to no na w swój sposób na pewno, ale co ma wspólnego, Wiara w Boga czy w coś takiego, z tym czy ja wierzę w to, że może być to częścią czyjejś tożsamości. No pewnie, że może być, tak samo jak może być legenda o, o smoku wawelskim elementem czyjejś tożsamości. Elementem czyjejś tożsamości może być miłość do żołnierzy wyklętych, może być kłamstwo smoleńskie elementem czyjejś tożsamości. Człowieku men, walnij się, tak samo religia może być, no, opowieść o takim czy innym halunie może być elementem tożsamości danej społeczności małej. Dzisiaj zresztą powiemy o dwóch takich przypadkach, gdzie właśnie halun stał się, stał się elementem tożsamości kulturowej pewnych małych społeczności. I teraz tak, ale dobra, przeczytam najpierw to całe, potem pogadamy o tym całym, że tam ludzie tam nie wierzą, że religia może być częścią czyjejś tożsamości. Nie dlatego, że ktoś wierzy w bajki, ale dlatego, że religia została im przekazana przez przodków. Gdy ktoś słyszy, że przodkowie przekazywali mu treści stworzone po pijaku przez naćpanych gości, słowa te uderzają nie w bozie, ale w pamięć o nich, bo wychodzą na zacofanych idiotów. Kurwa, no nie mogę przeczytać całości, no bo tu każde zdanie jest, jest kretynizmem. No tak, no jeżeli ktoś elementem tożsamości czyjejś jest wiara w to, że ziemia jest płaska na przykład, bo przekazali mu to jego przodkowie, no i oni się przy tym upierają nie dlatego, ja, ja im pokazuję, na przykład coś tam mówię, onio. Mówi, nie, kurwa nie tatuś mówił, że Ziemia jest płaska i wypin dalej mi z tymi swoimi herezjami tutaj. No to, no to ja tak, no, no uważam, że uważam, że są no, co najmniej zacofani. No i nie, nie widzę tutaj. Nic strasznego, tak samo jak z tym, że mogę powiedzieć, jak na przykład z mormonem będę gadał jakimś, to powiem, stary, twoje opowieści to są wyssane z brudnego palca pana Smitha, różne głupoty i twoja tożsamość nieusprawiedliwa jakby tego, żebyś ty mi wciskał moje swoje jakieś tam przekonania i kazał, kazał żyć według twoich tam przykazań. No nie, nie ma. Dopóki ta tożsamość i tak dalej sobie gdzieś tam sobie pląsa, on ma prawo powiedzieć, że, że inni są heretykami, poganami, to ja mam prawo powiedzieć, że a ty wierzysz w to, co ci tam naćpan to wszystko jest o tej Dodzie, która wygrała ten proces, pamiętacie, tak? Wygrała proces, i że można powiedzieć w takim takie rzeczy, że tymczasem nie każdy wyobraża sobie Boga jak ogrodowego Krasnala, i nie dla każdego tradycja jest opresją. No to twoja sprawa jest. No to co, co mnie to interesuje? Kto u... I teraz uważajcie, bo teraz przechodzimy do tak zwanego sedna. Kto uderza w uczucia religijne, w świetle prawa, uderza w godność osobistą. Serio? Ja Pindolekim, to trzeba być naprawdę, trzeba mieć zryty łeb, żeby po tylu latach studiów prawniczych i tak dalej, po tylu latach różnego czytania, on chyba nie czytał nic innego poza prawniczymi, różnymi książkami prawnymi żeby wykombinować takie zdanie, że uderzanie w uczucia religijne w świetle prawa uderza w godność osobistą, a więc poniża. Czyli można sobie, nie wiem, ja na przykład mogę być wyznawcą takiego trendu, w którym mówię, że każdy ojciec, taty, każdy ojciec syna, taty, maty jest z urzędu po prostu debilem, nie? Bo ja takiego haluna usłyszałem i teraz przekazałem to wam i tworzymy wspólnie dziedzictwo kulturowe właśnie. Dlatego Doda nie powinna zostać skazana, ale skrytykowana Pomyślcie, co by było, gdyby powiedziała, że niebinarność albo niebiologiczną koncepcję płci wymyślił jakiś napruty winem gość, że ten, kto wpadł na pomysł wprowadzenia neutralnych genderowo zaimków i toalet był z pewnością naćpany ziołem. Czy wtedy Hartmann biłby jej brawo? Byłaby konselowana. Kancelowana, niechołubiona, bo uderzyłaby w godność osób trans i niebinarnych. Z tą godnością wielu krytyków religii się utożsamia, a z inną nie, więc może w nią nawalać. Tak pisze cymbał: Mieszając oczywiście 3, 7, 12 światów, różnych pojęć naukowe z religijnymi i tak dalej. Co ma wspólnego osoba transpłciowa z jakimś religijnym halunem? Miesza naukowe, przekon naukowe teorie i potwierdzone, potwierdzone tymi eksperymentalny, eksperymentami, potwierdzony po prostu badaniami, teorie, to jakiś tam pomruków tego, że dziadek miał krówkę, babcia miała krówkę, pradziadek miał krówkę i zawsze będzie trzeba mieć krówkę, i to jest nasza kulturowa, nasze dziedzictwo kulturowe. I po prostu to jest tak głupie, że aż nie da się tego normalnie, jakimś takim normalnym językiem scharakteryzować. Potwierdzić można na przykład to na podstawie tego, co on pisał, co on tutaj napisał, że uczucia religijne nie istnieją i powinny być usunięte z kodeksu karnego, bo są de facto, bo to są de facto uczucia wobec naszych przodków, rodziców, z którymi wiążą się pierwsze głębsze doznania religijne, a przecież nie można kogoś skazać, dlatego żeby, że powiedział widziałem twojego ojca pijanego, prawda, no jak widziałem twojego ojca pijanego. No i dobra, no, jeżeli zaczniemy o to wsadzać do więzień, to. ale z drugiej strony w myśl tego, co pisze Matczak. To te religijne różne przekonania, czy tam uczucia, tak zwane, to nic innego jak element przywiązania po prostu do własnej kultury, czyli nie ma nic wspólnego z Bogiem, ale to z kolei nie uzasadnia żadnego skazania tam dodyć kogoś innego. Jak ktoś za element swojej kultury na przykład uważa zespół Motohead, prawda, to przecież nie może go z definicji obrazić fakt, że, że pan Lemmy Kilmister, tworząc te, te utwory ćpoł pił i palił i w ogóle zachowywał się nieprzystojnie generalnie. Jak ktoś mi powie, stary, ale to przecież stary pijak jest. No to co ja mam powiedzieć, no to idziemy do sądu, bo to jest element mojej, mojej kulturowej tożsamości i czuję się zbrukany teraz taką system, sytuacją. A poza tym tak, na, na, tak w ogóle to fajnie jest też uznać, że... że, że a, że fajnie jest po prostu, że to jest odwaga, jaką się teraz wykazał, bo on chce być taki kontrowersyjny, troszeczkę więc chce stanąć się w obronie teraz w tym swoim środowisku chce stanąć w obronie katolików prześladowanych memami i różnymi prześmiewczymi sytuacjami, staje w tych w obronie tych bitych, smaganych dowcipem katolików i gdyby nie on, to kto by się tu w tym kraju jakoś o nich upomniał. No na pewno nie policja, prawda? na pewno nie sąd, na pewno nie partia rządząca. Nie miałaby siły się tutaj za tym. Może kościół by trochę, ale też nie, bo za słaby jest na to. Poza tym boi się kolejnych ciosów. Dobrze, że jest pan ojciec syna taty Maty. Bo, bo kto by inny mógł za nimi stanąć. Trzeba takich silnych głosów. Ale przy okazji być może warto, warto byłoby wspomnieć o tym, że właśnie w wyniku takich rodzinnych przekazów, rodzinnej tożsamości kulturowej i tak dalej, kultywowania, jak mówi to, sam ojciec, syna, taty, maty, takich rodzinnych właśnie tradycji i tak dalej, swoiście rozumianej religii. 22 września, miałem o tym mówić oczywiście dawniej, no ale czymś to nie wiem dlaczego nie, nie, nie udało się. 22 września pod koniec XVII wieku, ponad 20, głównie kobiet, 20 osób w miasteczku Salem w Massachusetts w Stanach zjednoczonych w Sztatach Ameryki zostało skazanych na śmierć i spalonych za czary. Przypominam, to, to jest znana historia już w popkulturze i tak dalej. 20 osób tam zostało w imię takich właśnie tradycji kulturowej, bo, bo stosy są również tradycją kulturową, którą przekazuje się z pokolenia na pokolenie i tak dalej. Osobiste animozje, zabobon, przypominam o naszym łyszczyńskim, który też właśnie stracił życie właśnie dlatego, że sprzeciwił się Rodzinnym, rodzinnym tradycjom różnych innych sąsiadów i nie miało to żadnego znaczenia, że akurat jeden z nich był zadłużony u ten, który go denuncjował. Niestety nie pierwszy raz i nie ostatni, bo w tym samym czasie, bo to mówi się o Salem jako takim przypadku, a w tym samym czasie to chyba była różnica roku czy dwóch, po prostu. Cztery osoby takoż zostały spalone na stosie w Poznaniu. Całe szczęście, pod Poznaniem dokładnie, czy w Poznaniu, no to było w granicach administracyjnych. Dzisiaj na pewno Poznania. Możemy sobie oczywiście uznać, że że ucieszyć się, prawda, w tym momencie nam pasuje akurat, że Poznań wtedy nie był tak do końca polski, możemy zawsze mówić, a e, nie, to nie, nie Polska była wtedy, ale jednak tamtejsze, kulturowe ciśnienie kazało tam również zgładzić się na stosie żywcem spalić cztery osoby właśnie za czary w imię kulturowych przekonań, że to nie są, a i przepraszam, na pewno ponad wszelką wątpliwość osoby palące, osoby palące, osoby spalane by były na pewno trzeźwe, prawda? Nie były pod żadnym wpływem i tak dalej. Może i może to i byłoby z naszej strony nawet można uznać za bestialstwo, jakbyśmy zaczęli opowiadać o tym, że te wszystkie rzeczy to oni na trzeźwo robili, prawda? Że oni to na trzeźwo robili i i i tak było. Ojgen tu pisze, Piłsudski draniem był, ale z tym się zgadzam zresztą. Powiedział to za Marksem. Religia to opium, opium dla mas. Nie, Marks powiedział opium mas, a nie opium dla mas. To ma trochę znaczenie ważne, żeby tak o tym pamiętać, a religia jest dla ludzi bez rozumu, cytat z Józefa Piłsudskiego tu zacytował Kozłowski ja wam chcę powiedzieć zanim się zachwycicie tym, tym Piłsudskim w tej, w tej sytuacji, to ja wam powiem, że on koniunkturalnie przed założeniem tych swoich różnych przed zostaniem tutaj naczelnikiem i tak dalej, dobrze wiedział o koniunkturalista jeden i przeflancował się na rzymskiego katolika, bo nie był rzymskim katolikiem, specjalnie się przeflancował na rzymskiego katolika, żeby jako taki wprowadzać tutaj sytuację. To, że on mówił takie rzeczy, akurat o tej religii i tak dalej, to w kontekście jego sanacyjnych rządów, w kontekście konkordatu, jaki podpisał, rodzaju konkordatu, jaki podpisała wtedy Polska i, i, i rzeczy, które on przyznawał kościołowi, to świadczy tylko o tym, że był cyniczną mędą w tym akurat religijnym aspekcie, że on jeszcze na dodatek pełną sobie zdawał sprawę i mówił to w pełni, a robił rzeczy totalnie przeciwko tej idei, wykorzystywał religię dla swoich celów, i mało tego, między innymi za jego sprawą jest to, co jest dzisiaj, bo pozycja Kościoła, którą, którą wzniósł w Drugiej Rzeczpospolitej do dramatycznych po prostu poziomów. No to tyle o Matczaku. Będą jeszcze inne sytuacje. Teraz chwilę szarpania druta. Naprawdę druta, specjalnie to mówię. Oh <laughs> No co wy? Głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Podobają mi się tutaj wpisy, podobają się wpisy tutaj Alpinstara, który deklaruje się jako wierzący antyklerykał, który leje czasem z zapalczywości niewierzących, by na siłę coś ośmieszać. I tam tu jeszcze pisze, że no fajne jest też sformułowanie, że fajnie by było jakby, najlepiej by było, by ani jedni, ani drudzy nie narzucali tam sobie i tak wzajemnie i tak, i tak dalej. No to ja ci powiem przede wszystkim, przede wszystkim, ani jedni, ani drudzy. No to religia narzuca, no ja nikomu nie narzucam. Ja po prostu śmieję się z tych, co to znaczy, że jestem wierzący, że jesteś wierzącym antyklerykałem? Czyli co? Wierzysz w Biblię? Wierzysz w to, że Biblia jest źródłem wiedzy o świecie i źródłem etyki? Wierzysz w to, że w te gorejące krzaki, wierzysz w to, które zostały podane, przypominam, nie jako symboliczne, tylko że tak się odbywało. Więc nie mówmy o symbolizmie, bo jakby zaczniemy mówić o symbolizmie, to również można zabrnąć się w jakieś kretynizmy. Mówisz, że śmiejesz się z tego, co mówię o religii i że twierdzę, że na przykład nie zgadzasz się z twierdzeniem, że religie są dla głupich. Ja nie powiedziałem, że religie są dla głupich. To tutaj piszą Państwo na, czasie. Ja, na czacie. Ja powiedziałem, że religie służą ogłupianiu, a to jest coś innego. Są dla naiwnych, są dla, dla ludzi, którzy mają specjalne jakieś predyspozycje do tego, żeby ich łamać w ten sposób. Są dla ludzi, kiedyś tłumaczyłem też o mechanizmach mózgu naszego w których religia, czy naszego mózgu, czyli nas samych, że religia ma tutaj bardzo duże znaczenie w łączeniu kropek, które uspokajają nasz mózg po prostu wyjaśnieniem pewnych, pewnych rzeczy. To, że religia na przykład wmówiła, religia nie Bóg, tylko religia i w ogóle religia, jak można być też wierzącym antyklerykałem, jeżeli mówisz o religii na przykład jakiejkolwiek, bo mieszasz tutaj wierzenie z religią i ja nie wiem w końcu, czy co rozumiesz przez, przez pojęcie religii w takim razie, bo religia jest nieodłącznie nie związana z jakimś rodzajem kapłaństwa i tak dalej, i tak dalej, z kimś, kto tłumaczy, etc., z górów bogiem, guru, jak tam byś się nie nazwał, ponieważ religia jest systemem socjologi socjologicznie opisywanym, traktowanym, a nie i psychologicznie, ewentualnie to już pojedynczych sytuacjach, a nie jakimś pojęciem z dziedziny nauki takiej empirycznej. Po prostu religia jest elementem gry społecznej, a nie a nie zjawiskiem fizycznym po prostu. W związku z czym oczywiście możemy mówić, że jestem wierzący, bo wierzę w to, że gdzieś był tam, że ktoś uruchomił to wszystko. Ale to nie jest religia jeszcze. To nie jest religia. To, że ktoś wierzy w to, że gdzieś zostało coś uruchomione, to nie jest religia. Religia to jest system, a nie a nie tylko zwykła wiara, to, to rozróżnijmy te, te rzeczy po prostu. I co jeszcze, to takie. No, czy religia jest dla ludzi głupich? No nie, religia jest częściowo na przykład dla ludzi leniwych, religia może być też dla ludzi, którzy po prostu potrzebują jakiegoś bezpośredniego takiego bodźca. Aby być na przykład, żeby nie robić złych rzeczy, żeby, żeby układać sobie po prostu świat. I ja to tak naprawdę z psychologicznego punktu widzenia bardzo dobrze rozumiem ludzi, którzy potrzebują jakiegoś zewnętrznego systemu uporządkowania, żeby, żeby na przykład mieć labirynt i żeby ktoś nam zrobił ten labirynt, w którym, w którym się poruszamy. Żeby to nie było tak, że mamy wrażenie, że się poruszamy w takiej wielkiej, wielkiej kuwecie, tylko że mamy tam jakieś korytarze, którymi jak wybierzemy, to mamy obietnicę, że, jak, że w końcu gdzieś na drugiej stronie jest, jest chlebek, tak? Woda, chleb, że jest, że nie idziemy przez te pustynię tak po prostu i że każdy, że możemy w każdej sekundzie zmienić kierunek, zmienić, zmienić azymut i udawać i mamy bez, bez, niezliczoną ilość, ilość możliwości. Chcemy wierzyć w to, że gdzieś jest, są brzegi tego, tego tych korytarzy. I ściany tych korytarzy. I obojętnie muszę ci powiedzieć, Alpin, jak teraz bardzo stwierdzisz, że się z tym nie zgadzasz, to to są, to to są po prostu... To są po prostu no to, to są naukowe sytuacje, że no tak to działa. No. A tutaj można się zgodzić z kolei tą tożsamością kulturową, bo to wszystko jest powiązane rzecz jasna, tylko że to nie ma nic wspólnego z wiarą. To, to nie jest rodzaj religijnej, religijnego czy boskiego. Misterium, jeżeli ja obrażam, jeżeli ktoś się obraża, że ja mówię, że Jezus nie zmartwychwstał na przykład. To nie ma nic wspólnego z boskim misterium. To jest naruszenie, tak jak zresztą przez przypadek słusznie ojciec syna, taty Maty napisał, że to, to jest jakiś po prostu, no ktoś ma jakieś przekonanie. Tata mu powiedział, babcia mu powiedział, zawsze wszyscy nosili ten sam medalik na szyi na przykład i, i, i ja nagle burzę jego jego jakiś tam spokój. A dlaczego ja burzę ten spokój? Czy dlatego, żeby, że sprawia mi to przyjemność samo w sobie, takie, taką pustą przyjemność mi to myśli spraw, sprawia, że, że to jest takie wyrywanie muchom skrzydełek, jak ja mówię właśnie, powtarzam, że Jezus nie zmartwychwstał, jak, jak wyśmiewam te rytuały, jak zwracam uwagę na przykład na niestosowność pewnych rzeczy, zwróć uwagę, że ja bardzo rzadko mówię antyklerykalizmie, ja, mówię anty, ja jestem antyreligijny, a nie antyklerykalny. Antyklerykalny przy okazji, no bo, bo trudno nie być antyklerykałem, jak się ma otwarty web i się chociaż gazety czyta, nawet albo jak się przeżyło, przeżyło coś, samemu się spotyka ludzi. Ale to tylko przy okazji, jakby dlaczego ja mówię o tych wszystkich rzeczach religijnych: dlatego, żeby uzbrajać siebie i was też w argumenty w rozmowach z ludźmi, którzy przekuwają te swoje jakieś wsteczniackie tradycje albo swoje prywatne jakieś, jakieś haluny na życie nas wszystkich. Zwróć uwagę, zwróć, zwróćcie przy okazji uwagę też, że większość prawa, takich tych praw dotyczących obyczaju jakiegoś jest... Jest ujmowana z pozycji Biblii, akurat w naszym kraju. Z punktu widzenia jednej przekonania kulturowego, jakiejś tam grupy społecznej, że, nie, że facet nie powinien wkładać kutasa w dupę drugiego faceta. Nie? Co, nikomu krzywdy to nie robi, jeżeli oczywiście nie jest to gwałt. Nikomu, jakby innym, jakby mnie dupa nie boli. Tak? Mnie dupa nie boli i nie ma, nie ma jakby powodu, żebym co, krzyczał. Są badania, które dowodzą, że nie jest to, że można przy zachowaniu tam higieny i tak dalej, można to robić i bez jakiegoś szczególnego wpływu na zdrowie. Wiesz, to... to ale tylko dlatego, że gdzieś tam ktoś kiedyś napisał takie zdanie i zostało uwewnętrznione. Walka z gejostwem była znana przed chrześcijaństwem, żeby też było jasne. I mało tego, przed, przed religią, nie tylko religię, nie tylko w judaizmie to też było, z której wynika chrześcijaństwo później ale zawsze one gdzieś tam kręciły się, w naszym przypadku zawsze kręcą się wokół tego, że to Bóg powiedział, bo to nie jest naturalne. Zwróćcie uwagę, jak, jak mieszają na przykład w tych tradycjach tak zwanych Alpinie, jak miesza się, ile razy słyszymy gdzieś o prawach naturalnych, prawda, wśród kościelnych ludzi, którzy powołują się na prawo naturalne, że na przykład właśnie jak facet z facetem albo kobieta z kobietą, to nie jest naturalne, a potem musimy... Potem każą nam spojrzeć w Biblię i zwróćcie uwagę, ile tam rzeczy jest nienaturalnych, do, do ilu rzeczy niezgodnych z naturą nas się zmusza. Choćby już ten najbanalniejszy przykład, czyli ten, że nie można jeść krewetki na przykład. To nie jest zgodne z naturą, że człowiek może nie jeść krewetki albo nie jeść świni albo nie jeść jakiegoś konkretnego rodzaju zboża. Co naturalnego jest w tym, że, że trzeba stosować jakiego, jakąś tam konkretną procedurę do zabijania zwierzęcia, sarny, kozła czy cokolwiek. Co jest naturalnego w, w różnych innych zachowaniach opisywanych w Biblii. I tak można, tak można tę piłeczkę odbijać. Tyle, że dlaczego ja ją muszę odbijać. Ja ją muszę odbijać dlatego, że nie dlatego, że mi sprawia zajebistą przyjemność, chociaż powiem szczerze, trochę tak, bo, bo to jest fajne też ćwiczenie intelektualne, ale generalnie jest, ja ją muszę odbijać dlatego, że ja się sprzeciwiam nie temu, że ty sobie wierzysz w coś, chcesz to sobie wiesz i nie mam w ogóle najmniejszego problemu z tym. Mogę czasami, jak będziemy, nie wiem, ja nie piję wódki, no ale jakbyśmy usiedli tam przy, przy herbacie, to możemy dla sportu, po prostu dla intelektualnej rozrywki porozmawiać o takich rzeczach i mogę się ciebie zapytać, bo ja się zresztą ludzi pytam z ciekawością wielką, ludzi pytam, w co wierzą, czy wierzą i tak dalej, jak oni to widzą, bo, bo mnie to zawsze interesowało po prostu. Taki zwykły ludzki kontakt z pambukiem, czy z guru, czy, czy, czy z czymkolwiek, co oni tam mają. Ale Religia przez właśnie takich ojców syna Tatymaty, między innymi, niestety wchodzi w naszą, w nasze życie. Niestety ono dotyczy. Świata to widzenie, ono nie ma już, bardzo mało ma wspólnego z religią jako taką, ma wspólnego z jakąś ikonografią, z, jakimś, z, jakimś, z jakąś tradycją zupełnie niezwiązaną z samym Bogiem, jakby z istotą Boga. No na przykład tradycja tłuczenia Judasza, tak? że, że tłuką Judasza, to wynika z tego, że ludzie są, mają tradycję jakąś biblijną, Tra, tradycję związaną, wywiedli to z Biblii, że Judasz był zły, nie zastanawiają się w ogóle nad tym, prawda? bo, bo chociaż sam, sam Bóg teoretycznie w pismach kazał analizować cały czas, kazał nie tylko, sam Jezus nakazywał nie tylko słuchanie przeciwnie, on mówił, żeby nie słuchać kapłanów, czy takich, którzy mogą was oszukać, bo on zwracał uwagę, on sam oszukiwał, ale w tych pismach, tam jest napisane, jak człowiek tak przeczyta, to widać, jak manipulował ten autor przynajmniej tych, tych ksiąg, ale tam jest napisane wprost, nie wiesz tym ludziom tak na słowo przeczytaj moje słowo i posłuchaj mnie i dopiero sam wyciągaj wnioski. Oczywiście on tam w pewnym momencie mówi wprost, że jeżeli wybierzesz inaczej albo będziesz inaczej nie rozumiał niż ja sobie życzę, to ci wyrwę skrzydełka i będę ci wyrywał po nóżce, ale to jest inna zupełnie rzecz, ale w każdym razie każe się zastanawiać, czy ktoś się w ramach tej tradycji tak, tak rozumianej, jak, jak przedstawia ją Cymbał Matczak czy ktoś jest zmuszony do, jakiegoś, do jakiejś refleksji, do jakiegoś zastanawiania się, mało tego, do wywodzenia wywodzenia z religii dobra? Nie, tu nie ma żadnej refleksji, żadnego miejsca na, na nic. Jest napierdalanie po prostu figurki Judasza. Czy ktoś się zastanawia, dlaczego tego Judasza się napina? Akurat w jednym jakimś tam miejscu, w jednym miejscu na świecie, Wpadli na pomysł. I teraz, żeby napin dalej. I teraz to jest to jest kulturowa rzeczywistość. Jeżeli ja powiem tam, w tym momencie, w XXI wieku, że słuchajcie, Jakiś, pie, jakiś pojeb wymyślił u was te, te sytuację. Trzeba być nieźle jebniętym w łeb, żeby wymyślić taką zabawę dla dzieci i dla wszystkich, żeby napindalać figurę człowieka kijami. No przecież to trzeba być, mieć zryty łeb po prostu i tak do imentu. Przestańcie to robić. Jak ja to zaczynam mówić, to jest naruszenie, rozumiesz, że naruszenie jakiegoś tam zwyczaju. Ale jeżeli na przykład ktoś idzie i spali figurę Wałęsy na przykład pan Kaczyński pali figurę Wałęsy przed urzędem, przed pałacem tak zwanym prezydenckim, czy gdzie on tam to, to zrobił, to jest deklaracja jakaś tam polityczna, prawda, którą można i mogę, i ktoś inny może go za to do więzienia wsadzić, na przykład, prawda? Bo to może jakby tam się dowiedzi. To jest, to jest ten absurd, to jest, to jest kretynizm. Religia jako taka jest zła. Religia, to, że ktoś w coś wierzy, dopóki nie jest to, dopóki z tego nie wynikają, nie wynika w chęci na siłę. Zmiany drugiego człowieka jest ok. Zwróć uwagę, ilu, zwróćcie uwagę, ilu na przykład psychopatycznych, takich seryjnych morderców, czy coś tam, ma jakiś odchył związany z religią. I ja nie chcę powiedzieć teraz, że to są ludzie, że tylko religia sprowadza ludzi do, do takich zachowań. Nie, bo to są różne są sytuacje. Ale zwróćcie uwagę, że co mamy powiedzieć temu człowiekowi? On powinien pójść, powinien pójść do nieba, a nie do więzienia, prawda? Jeżeli, ma jakiś, jeżeli udowodniłby, udowodniłby teoretycznie, że to, to jego zachowanie, że zabijanie, palenie tam kogoś na jakimś stosie, męczenie, zamęczanie i tak dalej, jest wynikiem głęboko uwewnętrznionej kultury lokalnej, no to co mamy wtedy zrobić? Teoretycznie, czym się różni tego typu uwewnętrzniona tradycja od tradycji napindalania figurki, a czym się różni od, nie wiem, od składania jakiegoś tam wieńca? No, to jest tak samo święte, nie ma gradacji świętości. Coś jest święte, coś jest bardziej święte. Jeżeli traktujemy poważnie religię i wiarę na przykład, prawda? Jeżeli byśmy mówili o wierze teraz, ten koleś wierzy, głęboko wierzył w coś. To gdzie się kończy ta wiara? Dlaczego twoja wiara, Dlaczego twoja wiara jest, jest bardziej wiarą niż, niż wiara jakiegoś psychopaty, którego weryfikujemy jako psychopatę? naukowo biegli, tam siadają i wymyślają, nie no ten człowiek, który tu zabił, bo mówi, że jest że jest wysłannikiem Boga, że słyszy głosy Boga, który kazał mu zabić tam jakąś kobietę powłóczną, bo ona demoralizuje innych, no to musimy go zwolnić, w ogóle niech idzie, niech, idzie, niech czyni swoją powinność dalej, bo, bo on jest taki, a nie inny. A dlaczego dlaczego inaczej traktuje się tych ludzi, którzy którzy nie wiem, którzy są w historii, na przykład robili różne rzeczy i oni są cię uznawani za świętych. Dlaczego? Można. Dlaczego ty mówisz, że ten człowiek, możemy powiedzieć tak. Dlaczego ten człowiek, który, którego ci biegli, zdiagnozowali jako człowieka niespełna rozumu, tak no, określmy to tamten, jako psychopata, jako socjopata i tak dalej. Dlaczego wierzący ludzie? Nie starcza im wiary. I tutaj zwróćmy uwagę na niebezpieczeństwo, na niebezpieczeństwo pojęcia wolności wiary i jakby uznania, uznania wiary w coś za naukowy dowód, za taki socjologiczny, naukowy dowód na, na prawo do funkcjonowania i prawo przekazywania dalej tej wiary. Dlaczego jedna wiara, jeżeli uznajemy, że wiara taka i twoja na przykład tam, czy Alpinie, czy coś jest okej, okay, a, wiara, a wiara tego gościa, który poszedł nawet w imię tego Boga zabijać, w imię Boga, Guru, cokolwiek, poszedł zabijać. Dlaczego, jakim prawem Jakim prawem Ty uznajesz, czy Ty, czy Twoi, już nie tak wiesz, przykładowo tylko mówię o Tobie, jakim prawem uznajesz, że on nie ma racji, że on jest psychopatą? A może Bóg, jego Bóg stworzył mu specjalną konstrukcję, specjalny kokon, specjalny kokon anty. Taki, żeby kokon psychiczny, psychologiczny kokon stworzył mu, żeby był silniejszy, mniej podległy, mniej podlegał wpływom społeczeństwa, i może to jest właśnie element planu Boskiego, żeby on był psychopatą, socjopatą i żeby wyeliminował konkretnych, konkretną osobę. Dlaczego tak trudno? Jest, byłoby, zobacz to jest konsekwencja, to jest konsekwencja konsekwentnie, konsekwencja konsekwentnie wprowadzanej zasady, że możemy wierzyć we wszystko. Wolność wiary. Dlaczego? Czy w Kościele, czy wśród świętych nawet i tak dalej, nie ma przykładów. Pamiętajcie, że święci, to jest bardzo istotne, co teraz powiem, bo święci w Kościoła, na przykład katolickiego, prawosławnego również i są świętymi nie tylko dlatego, że są tam świętymi. Są świętymi, żeby dawać przykład, jak należy postępować, jaki jest wzór postępowania. Dlaczego można było, dlaczego mówimy teraz na przykład, w którym momencie, w którym momencie Kościół miał być, czy Kościół, czy w ogóle religia jakakolwiek, czy wynikająca choćby z chrześcijaństwa, żeby już się nie, nie rozdrabniać na, na wszystkie inne, chociaż mechanizm jest podobny. W którym momencie Kościół uznał zasadę, że Twoja wolność, że jakby religia nie, u, nie usprawiedliwia zabójstwa. W którym momencie to się wydarzyło i na jakiej przede wszystkim, na jakiej podstawie wydarzyło się coś takiego, że można skazać się na więzienie, na śmierć czy cokolwiek, można skazać za religijne zabójstwo, na przykład jego mościa, który właśnie mówię psychopatę, socjopatę, w którym momencie w którym momencie i co sprawiło że nie wolno że nawet kościół czy kościoły, bo i prawosławie i kościół katolicki i wszystkie inne chrześcijańskie kościoły potępia, no czy nie wszystkie, bo są tam odłamy takie, że nie potępiają ale ten cały kor że potępiają akt przemocy związany z, z religią, z przekonywaniem, w którym momencie i co takiego zaszło, w którym momencie, czy księga, czy która z ksiąg została w międzyczasie zmieniona, czy Bóg, czy Jezus, Bóg, czy ktokolwiek wpadł w pewnym momencie w, w, w jakieś... W, w, w przestrach i mówi o jeny, co ja zrobiłem tam no źle mnie zrozumieli i czy wpłynął na to że tak, uuu, zmienił gdzieś jakiś jeden zapis nie to po prostu walczy ten zdrowy rozsądek humanizm humanizm i zwykła etyka zwykły ludzki ludzka etyka humanizm i przyzwoitość wygrywa na pewnych polach z religią, wygrywa z religią i z niepohamowaną wiarą, wygrywa po prostu, dzięki czemu cywilizuje, w cudzysłowie, bo nie lubię tego słowa, ale cywilizuje religię. To właśnie społeczeństwo w momencie takim mały postęp, jeżeli my cofniemy się teraz do stwierdzenia właśnie Matczaka, że, że nie mamy iść do przodu, tylko mamy traktować nasze doświadczenia grupowe jako, jako wyznacznik tego, co ma iść do przodu, to będziemy dalej palili na stosach. Bo oczywiście, jak teraz powiecie gdzieś w towarzystwie, powiecie, no ale przecież palicie na stosach, przecież Kościół palił na stosach. To co usłyszycie w zamian? Usłyszycie tego, że jesteście awanturnikami, że jesteście oszołomami, że cofacie się niepotrzebnie w jakąś daleko idącą przeszłość, za którą już Kościół dawno przeprosił, że to, że tamto, że nigdy Kościół, że Kościół już odrobił te lekcje i nie mówi o, o zabijaniu. Ale na jakiej podstawie Kościół odrobił te lekcje? Czy zmieniła się jedna litera w pieprzonym, cholernym Piśmie Świętym? Czy tam się zmieniła od czasów, kiedy ludzi zabijano za wiarę? Czy palono za czary? Czy tam się w tym Piśmie zmieniło jedno słowo? Wyraz czy tam się zmienił? Nie. To jest ciągle to samo pismo. Wygrywa humanizm i społeczeństwo, które wy, wymusza metodą prawnych zapisów, metodą takich, śmakich, przez osoby, które są niewierzące, które nie wierzą w, w nieomylność jakiegoś pisma, które mogą być wątpiące, bo tu zaraz się mówi Einstein, tamten, sramten, to byli ludzie wątpiący. Żaden normalny naukowiec czy żaden człowiek, który ma otwarty łeb nie powie, że wie, że Boga nigdy tam, że jakiegoś, nie wiem czy Boga, tylko że, że on wie, nie, nie powie, że Bóg, Bóg jest, tylko nie powie, że Boga nie ma na przykład tam, że nie wiem, tylko mnie to chuj obchodzi. <śmiech> Muszę, muszę, że jakby to nie ma wpływu na mnie. Czy Bóg jest, czy nie ma Boga, nie ma to na mnie wpływu, po prostu. Ja uważam osobiście, ale to jest moje przekonanie, nie wiara, przekonanie, takie wewnętrzna intuicja, można to różnie nazwać, że Boga nie ma. Ale, ale nie założyłbym się z nikim o to, tyle że mam to w dupie po prostu. Ja mam zamiar żyć. Mnie nie blokuje przy tym, że nie wyrywam nogi Czesiowi. Nie blokuje to, że potem Bóg się na mnie pogniewa. Tylko dlatego, że kurwa, no jak mogę wyrwać nogę Czesiowi? No kurwa, czy, czy, co, co by mi było? Nie będę zabijał ludzi na ulicy, na przykład kobiet powłócznych. Nie będę chodził za nimi. I krzyczał, że Bóg cię nie kocha, czy ja cię muszę zabić, bo coś tam. W wyniku jakiegoś swojego haluna. Nie. Dlatego, że wiem, że to jest jej wybór. Kurwa, jej wybór, jak się dowiem, że ktoś ją do tego zmusza, to mogę zaingerować, ale nie paląc go na stosie, tylko zgłaszając i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam. To nie wiara. To nie sama wiara dopasowuje się, czy ten cały kulturowy bełkot związany z wiarą jest, jakąś, jest nośnikiem, ta tradycja jest nośnikiem jakiegokolwiek życia, dobra w przyszłości. Nośnikiem są te zmiany, które się w tym wprowadza. Nie sam Kościół je wprowadza. Nie uwierzcie w to nigdy, że jakakolwiek religia, jakikolwiek, jakakolwiek grupa wyznawców sama z siebie będzie się reformowała. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Oni mogą się reformować tylko albo pod wpływem pod wpływem sugestii ludzi z zewnątrz, albo pod wpływem prawa, że ludzie świeci, czy ludzie, mówię świetcy, nie w kontekście tu katolicyzmu czy coś takiego, tylko ludzie niezwiązani z wiarą, humaniści dla których najważniejszy jest taki ludzki wymiar życia, ludzki światowy, nie tylko ludzki jako ludzki, tylko mówię, wiecie, ludzki jako cały system, to oni wpływają na ten kościół. Niektórzy były czasy, że musieli od środka i wtedy kościelni się wtedy chwalą, że a Kopernik też był kanonikiem. No kurwa musiał być. W życiu by się nie dostał na ten, na, do tej lunety, gdyby, gdyby nie był. System był taki, ale rozwalił go. I pamiętajcie, wiara czyni czuba. Bo wiara właśnie, jeżeli jest pozbawiona, jeżeli jest ślepa, i nie otwarta na, na jakiekolwiek inne możliwości. Tylko taka zakuta, ograniczona do jakby, zwyczajów, do rytuałów i do jakby, jakiegoś jakby, do zamknięcia jakby, na wszystkie inne możliwości. Czyni czuba. I będę to mówił. Bo, bo, bo wiara nie jest progresywna. Nie może być. Jeszcze raz zapytam. Czy zmienił się jakikolwiek zapis w Księgach Świętych? Co wydarzyło się takiego w życiu, w relacji człowieka z Bogiem w tych religiach, czy w islamie, czy w judaizmie, czy w naszym chrześcijaństwie? Co sprawiło, że odeszło się od krwawych, krwawych ofiar od stosów, od ukrzyżowań, od różnych tam innych rzeczy. Od wyrywania języków za mówienie herezji. Od, od ścinania głowy za stwierdzenie, że Boga nie ma. Co, co się takiego wydarzyło? Humanizm się wydarzył. I presja społeczna. Tylko tyle. Sam same, Sami wierni nie są w stanie bez wpływu z zewnątrz do zmiany swojego świata. Nie i już.
5: Mały jest kraj, wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim Wydaje się najmłodsze Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim Wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim Wydaje się jeszcze złe I dla tych Którzy lubią chleb zdrowy i twardy I dla tych Którym szczęście odbiera, zabiera w grób I dla tych Którzy noszą zegary w lombardy I dla tych, którzy tańczą, gdy inni już padli z nóg Jeszcze pożyjecie poeci prawdy Jeszcze pożyjecie padając z nóg Zobaczcie jeszcze jak inni wstają Jakby ich prowadził taki sam Bóg jeszcze pożyjecie w poecie prawdy Jeszcze pożyjecie padając z nóg Zobaczycie jeszcze jak inni wstają Jakby ich prowadził taki sam Bóg Mały jest kraj, wszystko, wszystkim Wydaje się boższy Piękny jest kraj, wszystko, wszystkim Wydaje się najmłodsze, ciężkie jest kraj, wszystko wszystkim. Wydaje się najprostsze, piękny jest kraj, wszystko wszystkim. Wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera pół, i dla tych, którzy noszą zegary bombarde. I dla tych, którzy tańczą, to inni już padli z domu.
1: Wojtko, krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery. Zaraz będzie druga piosenka. Muszę tylko odpowiedzieć na dwie sytuacje. Małpiak pisze, Wojtko, wyklucza zdolność Boga do autorefleksji, a może się zastanowił nad sobą i stwierdził, że nie był dobrym tatą. No więc nie słuchałeś? Ja się zapytałem właśnie o to. Co się zmieniło w przekazach boskich? Co się takiego zmieniło? Od czasów, od czasów w chrześcijaństwie, od czasów Ewangelii. Co się zmieniło? Co zaszło właśnie? Nie ma żadnej zmiany. Nie ma dodatkowego, kolejnego pisma świętego, tak? trzeciej wersji pisma świętego, że, że się myliłem. Nie, nie ma nic takiego. Właśnie dlatego pytam, co zaszło? Humanizm zaszedł to ludzie zmienili, zmieniają oblicze wiary i nie pozwalają bronią różnym innym rzeczom. No i Waldkowi powiem, odpowiem, bo napisał jak zawsze bardzo rezolutnie, prawda, kogo ty tu przekonujesz, kogo ty tu przekonujesz, no to Waldku sam napisałeś wyżej, że przed chwilą cię tu nie było. Więc nie wiesz co, ale postanowiłeś się, postanowiłeś wypowiedzieć się w tej sprawie, mimo że na zasadzie nie wiem, ale, ale się wypowiem. No więc ja już wielokrotnie przez 530 odcinków o tym mówiłem, że nikogo nie przekonuje z was, tylko ewentualnie poddaje pewne tematy do refleksji i jeżeli Waldku nie czujesz się jakby częścią, to przecież nikt nie, nie trzyma cię na siłę, jeżeli czujesz się przekonany czy coś takiego. Ja, ja bardzo cię lubię, cieszę się twoimi, twoimi prowokacjami często, no ale co? Co, co to wnosi ten, ten komentarz. Zawsze fajnie jest jak taki komentarz coś by wniósł do, do tego. A tak na przykład wchodzisz na, na audycję o heavy metalu dajmy na to i mówisz dlaczego tu nie ma Papa Dance, nie? Że, że Papa Dance, Papa Dance I, i krzyczysz, że kogo ty chcesz tu przekonać do, do heavy metalu. No... no no po prostu. No. Paweł Kuczyński z kolei nic ciekawego nie dzieje się na świecie. Pawle audycja trwa trzy godziny. Mówimy o różnych rzeczach. I to też jest takie trochę irytujące, że nic ciekawego się nie dzieje na świecie. To, to, to jest dziennik telewizyjny czy, czy, czy co tu jest? Tu kiedyś był dziennik, czy w tym paśmie kiedyś szedł dziennik telewizyjny, w którym wyliczaliśmy informacje co się dzieje na świecie. Moim zdaniem to akurat dla mnie, dla mnie osobiście te rzeczy mają wielkie znaczenie, bo to jest przyszłość świata i z takiego, a nie innego wpływu religii i wiary na nasz świat właśnie, na nasz świat wpływają właśnie te niedorzeczności i musimy się uczyć z nimi rozmawiać, musimy się uczyć rozmawiać, przygotowywać choćby do tego, żeby prędzej czy później rozpocząć rozmowę o przyrodzonym człowiekowi prawie do śmierci. Czy ty wiesz, że nie, nie rozegramy tego informacją, że we Włoszech wygrała prawica. Ja się nie znam tak do końca na sprawach międzynarodowych, żeby teraz oceniać wszystko, żeby, cały, żeby teraz diagnozować całą sytuację we Włoszech już dzisiaj. Bo jeszcze nie wiem, jeszcze nawet nie, nie policzyli do końca wszystkich głosów tam miejsc i tak dalej. I i już, a już Piłat a taki chuj humanizm zaszedł mimo Ewangelii Poncjusz, mam wrażenie, że, że też mnie nie słuchali. ja powiedziałem, że humanizm humanizm zmienił podejście, nie zmienił nawet to humanizm, to, to ludzie spoza wiary to spoza wiary ludzie spoza wiary, ludzie o otwartych rozumach wymusili na ludziach wiary zmianę ich stanowiska, zmiany ich zwyczajów, których, których broni tata, maty, taty. I o tym mówiłem, że nic się w samym Kościele, Kościół sam z siebie się ani nie zreformuje, Kościół czy tam wiara jakakolwiek, jakakolwiek wiara nie zmieniłaby nic, do dziś byśmy płonęli na stosach, Gdyby nie trzeźwo myślący ludzie, którzy wywarli taki wpływ na swoje społeczeństwa, że one wypowiedziały się przeciw tym zwyczajom i że mimo, mimo naporowi, naporu kościołów, kościołów różnych na pielęgnowanie tych cholernych tradycji się je ogranicza prawnie, presją społeczną i tak dalej. Po prostu. Ten humanizm nas po prostu ratuje. Jest odbojem przeciwko tej, przy tych, przy tych religiach. Jest zderzakiem, który całe szczęście jest na tyle silny, że możemy sobie z nim jakoś, jakoś radzić. oh, 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 oh,
6: oh, 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 oh
1: Dzisiaj jest poniedziałek, 26 dzień września, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej, szydery, a przynajmniej chciałbym móc się za takiego uważać. Tutaj jeszcze jedna, zanim przejdziemy do następnego tematu, jedna tylko sytuacja, Waldek tu napiera, że miało tu być miejsce dla wszystkich, no więc zadzwoń, wypowiedz się, więc nikomu tutaj nie zabraniamy, a poza tym, a co się porobiło, wystarczy inne zdanie czy pogląd, to od razu albo troll, albo jakiś głupek. Nie ma w ogóle rozmowy, nie podoba się to wypad, takie mam odczucie od jakiegoś czasu, tak pisze Waldek, a ja się pytam na przykład Waldku, z czego wynika? Może z tego, że nie słuchasz, nie było Cię przed chwilą, może z tego wyciągnąłeś taki wniosek, że przez pół godziny odpowiadałem z szacunkiem zresztą Alpinowi, Alpinstarowi na jego sugestie, że przed weekendem odpowiadałem istotnie trollowi na przykład, istotnemu trollowi, który sam się przyznał tego, że który zainspirował mnie do, po prostu swoim wpisem do, fajnego, do fajnej mam nadzieję też konstatacji takiej na bieżąco nie wiem skąd skąd to jest. Słusznie tu pisze Kirej na przykład dlaczego nie wysyłacie propozycji tematu Wojtkowi na priv, to takie proste, a nie płaczecie, nie płaczecie na czacie. Ja na przykład płaczę, bo moje propozycje odłożył ad acta, więc mam prawo. Nie, nie odłożyłem ad acta, ja pamiętam część twojej, na pewno nie wszystkie, ale sobie zapisałem przecież część propozycji, tylko czekam na dobry moment, żeby je wpasować w odpowiedni czas i miejsce, bo to jest dosyć ważne w, w, ta, w kontekst jakiś włożyć te twoje te takie propozycje szersze, szersze, szersze jak ładnie powiedziałem. A co do życia, czy coś się dzieje, strach coś wyrazić, bo zaraz obrazy lecą, a ty nie panujesz nad czatem, no bo wyobraź sobie waltku, że gdybym panował nad czatem, to na przykład w czasie audycji w resecie obywatelskim musiałbym cię zbanować, tak jak piszesz, że, że na przykład Szumlewiczowi należą się, tam należy się oklep na przykład, bo to nie jest fajne pisanie i tak dalej. Więc, więc, chyba bym nie szalał tak na Twoim miejscu, z tym, z tym, że nie panuję nad czatem, a przyznam, że tutaj też nie, no czat żyje własnym życiem, ja nie mogę, no możemy się umówić tak, że będę puszczał muzykę, Wy będziecie pisali, a ja będę wtedy na bieżąco sprawdzał, co. Co, co też tu jest, a pan Jobo na masa przed chwilą, który zagrał, to jedna, z moich, jeden z moich ulubionych artystów, więc, więc cieszę się. Że mogłem go zaproponować. A słyszeliście, że w resecie będzie miał swoją audycję na Ja tego nie słyszałem, ale ja tam tylko jestem małym, małym tam fragmentem i, i już. Ale ale chciałem wam powiedzieć, że z tego co, co się dzieje na świecie to na przykład dzieje się na świecie takie, takie coś I to, jest, i to jest ważna sytuacja, oto szef prokuratury okręgowej w białym Białymstoku na przykład, to jest fantastyczne, fantastyczna sytuacja, bo dopiero teraz do tego, do tego a to jest przed kilku ładnych dni informacja, że szef prokuratury okręgowej w Białym Stoku złożył, rozumiecie, apelację do wyroku wobec byłego kapłana Jacka M. No i może byście pomyśleli sobie, aha, no to widocznie za słabo dostał w pierdziel. Otóż okazuje się, że <grym> prokuratura domaga się uniewinnienia oskarżonego byłego księdza, który został skazany za nawoływanie do nienawiści i tak dalej. Okazało się, że, <grym> że tak będzie. Że, że chcą go ułaskawić. To tak z ciekawostek, jeżeli, jeżeli interesuje was, co dzieje się na świecie, czy w Pol czyli w Polsce, prawda, na świecie, czyli w Polsce. Są też takie doniesienia, na przykład jak na Podlasiu, to nie mylić z lubelaka, lubelokami, pozdrawiamy Jerzyniewa, nie, to nie tamte rejony, chociaż... Temat jakby bliski, ponieważ słuchajcie, wzruszyła mnie ta historia. Pamiętacie, pamiętacie jak... Pamiętacie taką sytuację, jak jedną panią, tam milicja zatrzymała, bo jechała samochodem. Z dzieckiem się okazało, że była pod wpływem, w związku z czym samochodem przyjechał po nią. Jej tam szwagier czy inny i był również pijany. W związku z czym po nich wszystkich przyjechał ktoś trzeci, który był też, który był też pijany. No więc tutaj uwaga informacja do wszystkich tych, którzy domagali się, domagali się <śmiech> informacji. Otóż na Podlasiu właśnie pijanego rowerzystę potrącił był pijany kierowca Volkswagena Dobrze, że Volkswagen nie był pijany, ale pijany kierowca Volkswagena. No i zbierano informacje o tym, co tam się wydarzyło, i jest znaleziono świadka tego wydarzenia. Tyle, że świadkiem tego wydarzenia był pijany przechodzień. Takie swojskie klimaty. Uwielbiam, te, uwielbiam nasz kraj, kocham. Nasze, nasz kraj, jest to piękne miejsce, w którym się świetnie żyje. Jest też dobra wiadomość. Otóż może ktoś z was pamięta, że Grzegorz, szczęść Boże, Braun zatrudnił, był, ściągnął tutaj jakiegoś zarypiastego w ogóle prawnika, Reinera Filmisia, filmisia który, który miał po prostu, który miał rozwalić system i. i i miał po prostu posadzić wszystkich do więzień. Miał oskarżyć Niedzielskiego, potem miał oskarżyć też WHO, miał też oskarżyć Gatesa, a następnie za ludobójstwo, miał zorganizować też taki proces Norymberga 2.0, w którym miał wszystkich do więzienia za ludobójstwo, rząd wszystkich miał po prostu. Nas też pewnie, bośmy nosili te maseczki i, i w ogóle byłoby w porządku. W każdym razie tak się nazywał Rainer. Filmisz, no nie wiem, takie mało polskie to, ale, ale jednak, bo on był taki międzynarodowy, i on był znanym prawnikiem, wtedy pan twierdził, pan Brown, no i skończyło się na tym, że pan filmisz przytulił był milion trzysta, milion trzysta pięćdziesiąt, zdarowizm od różnych tam właśnie szurów i szczurów i, i tak dalej, i, 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 i słuch, po nim zaginął. Okazuje się zresztą, że pan De był jakimś tam działaczem bardzo mizernym, jednej z wielu tam jakichś partii szurowskich w Niemczech. Przyjechał, przytulił milion 350. Ciekawy, chociaż czy się podzielił trochę z Braunem, czy zostawił mu trochę, czy, czy zabrał wszystko, ale to dobre było bardzo fajny. Zresztą pan, akurat pan Brown chyba nie notuje teraz bardzo dobrych sytuacji. Oto jego wizyta w Sanoku. Pan Brown spakował swój sound system, wziął plakat wielki, stoliczek, parasol, parasol wziął i kolegę który miał go anonsować i pojechali do Sanoka, żeby walczyć dla nas wszystkich, dla nas wszystkich, żeby walczyć z Ukrainizacją, z Ukrainizacją Polski. No i wziął się, zawziął i walczy. Na szczęście. Byli tam również obserwatorzy, którzy udokumentowali to wystąpienie.
2: To musimy to robić mądrze, żeby samemu za chwilę nie potrzebować pomocy. Właśnie dlatego Grzegorz Braun tak stanowczo podkreśla, że proces zuważania Polski należy natychmiast zatrzymać. Konfederacja Korony Polskiej mówi w tych wszystkich sprawach stanowcze wetu i sprawie wciąga... Jeszcze raz? ...to musimy to robić mądrze, żeby samemu za chwilę nie potrzebować pomocy. Właśnie dlatego Grzegorz Braun tak stanowczo podkreśla, że proces zuważania Polski należy natychmiast zatrzymać. Konfederacja Korony Polskiej mówi w tych wszystkich sprawach stanowcze wetu. I sprawie wciąga...
1: Kurła, nawet w oknach tam nikogo nie było. Swoją drogą ja uznałem, że bardzo ładny jest Sanocki. Ryneczek. Latem musi tam być przerażająco, gorąco, bo betonoza oczywiście, ale bardzo ładne. I zwróciliście uwagę, jakie te tłumy, szalejące tłumy proszę Was walczą z ukrainizacją naszego kraju, a zwłaszcza Sanoka. Sanok wydaje się już być stracony po prostu według najpopularniejszej wersji szyderczej opisującej to wydarzenie. Prawdopodobnie, im imć, szczęść Boże Braun trafił z kolegą źle albo już trochę za późno tam do tego Sanoka, bo najwyraźniej po prostu w Sanoku już są wyłącznie Ukraińca mieszkający albo wegetujący raczej po okolicznych siołach rdzenni biało-czerwonokrwiści Polacy nie dają rady przebić się do centrum, żeby dać znać panu Braunowi, że potrzebują nie tylko wsparcia, ale wręcz może repolonizacji Sanoka. Podoba mi się takie potraktowanie, z tym, że na przykład we Warszawie, to oni zebrali kilkaset osób, niestety, jak widać, sanoczanie są mądrzejsi od warszowiaków, no, ale nie wszyscy mogą być mądrzejsi.
7: Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi no, dużo mądrzejszych niż ja.
1: Ale zawsze trochę mądrzejsi są. Może nie ma dużo, dużo mądrzejszych, ale może jest dużo, trochę mądrzejszych. Chociaż tak jak powiedziałem na początku, to wystąpienie Kaczyńskiego jest krzepiące, bo ono daje, wiecie, społeczeństwo jest bardziej takie aspirujące, w sensie osobiście jesteśmy takimi abnegatami, jesteśmy, urządzamy się w dupie i tak dalej, jeżeli tak aumas. Natomiast jakby każdego z nas konkretnie za kolejnego zapytać, to bo każdy powiedział, nie, ja to jestem przeciw, albo ja to jestem mądry, albo ja to jestem taki, śmaki. No więc tutaj prezes Prawa i Sprawiedliwości dał szansę każdemu z nas poczuć się po prostu lepiej. Bo on powiedział, że pamiętajcie o tym, zwróćcie uwagę, co on powiedział.
7: Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi no, dużo mądrzejszych niż ja.
1: Ale są jednak. I teraz każdy z nas ma ten taki wiecie, no wiemy tam bez z pełnym, z całym szacunkiem pani Jarku, no ale ja e, akurat e, należę do tej e, grupy e, tych e, e, najmądrzejszych. E, e, I możemy się, e, wiecie, możemy tak czuć się kurczy tak dobrze, ale e, e, widocznie e, ktoś się właśnie tak poczuł e, e, dobrze i e, zobaczcie jak dobrze życzy e, e, Panu Jarosławowi. Damy i... Uwaga? Kochamy Cię! No, jest. jest! Na tej samej imprezie było właśnie śpiewane. Pan tutaj jeszcze tak skromnie odpowiedział, dziękuję. Takie, wiecie, fajna sytuacja dla, dla ludzi po prostu. Coś dla ludzi. No, kochamy Cię, no, co, tu, co tu by powiedzieć. Ale po prostu dobrze jest po prostu dobrze jest, więc może byśmy coś zaśpiewali, ale to przepraszam, bo to jest głupia piosenka, strasznie głupia, ale, ale urzekła mnie ta historia, to jest oczywiście parodia, tam ma być i tak dalej, teledysk nawet fajny zrobiły chłopaki i taki wiecie, parodia, parodia chrześcijańskiego rapu. Na pierwszym miejscu był, na pierwszym
0: miejscu wiara, jebać szatana, jebać, jebać szatana w górę i
6: śpiewamy wszyscy naraz. Jebać
1: szatana, jebać,
6: jebać szatana.
1: <głosy> Także jest cały teledysk. Jak chcecie, to wam dam linkę do, do tego, żebyśmy się czepiata. Brown przeca wierzy, że tam są tłumy i tyle. No to jest też prawda, że on może że on może być przekonany, że, że go tam, że go tam słuchają, na przykład, on może sobie ten Brown może sobie ukuć taki plan, że na przykład właśnie ta mniejszość polska już w tym mniejszość polska w tym w tym jak się to nazywa w Sanoku po prostu tam za, za za, za szyb po prostu muszą tam. Ten, to jest parodia, ten teledysk. To jest parodia, jeszcze raz powiem, to nie jest ksiądz prawdziwy, w tym, w tym, w tym, w tym teledysku. To, to nie jest prawdziwy ksiądz, to jest parodia. Zresztą przy całej siermiędze tej piosenki i tak dalej. Telecydk mi się bardzo podoba. Może jutro wam pokażę w związku z tym, jak to wygląda Team Shatan. Więc to jest parodia, także pamiętajcie. U kobiet ich obrażały wulgaryzmy. No ludzie, Paweł, mówię jeszcze raz, powtarzam. To jest, to jest szkoda, fajnie, gdyby był prawdziwy. No oczywiście, że byłoby dużo lepiej, ale, ale niestety nie jest. Prawdziwe tak samo może być uważane. Też, też można powiedzieć, że żałujemy, że nie jest prawdziwe to, tamto czy siamto. Ale prawdziwa, prawdziwa była wyprawa Jerzyniewa do emigracji. A zatem zaczynamy. Pierwszy odcinek, pierwszy odcinek serii Odyseusze. Rzecz będzie o tym, jak się Jerzyniew wybrał na emigrację. Część pierwsza to oczywiście tylko wprowadzenie do całych peregrynacji Jerzyniewowych, które zapierają nie tylko dech w piersiach, ale również każą się trochę pokrztusić. Tu macie tylko wyjaśnienie, jak doszło do tego, że Jerzyniew po latach spędzonych w kraju, w baraku komunistycznym, wybrał, wyzwolił się, zaczął się w każdym razie, zaczął się, bo to jeszcze nie jest sama, sama podróż, zaczął się wyzwalać z okowów tego komunizmu. A zatem zapraszamy 10 minut czystej, niczym niezakłóconej przyjemności. Jerzyniew, Odyseusze, część pierwsza.
0: Wierzynie się. Odyseusze.
6: Odcinek
2: pierwszy. Rok 88. Czy to pański był ten rok, czy nie pański? No tego się mać, to ja nawet nie wiem. Ani mój sąsiad z będący przecież niezłym herbatnikiem, też tego nie wie, jaki on był ten rok. Jednak w tym właśnie roku zapadła bardzo ważna i życiowa decyzja. Skoro tysiące rodaków nawiewało na zachód z myślą dostania się za ocean, aby rozpocząć tam nowe życie, to no zarówno ja, jak i mój szwadzier postanowiliśmy i my tego miodu spróbować. Zbynek, no niby on szwadzier, a dlaczego niby? No bo tak, aby wiadomo, czy on to jest szwadzier, Skoro siostry ciotecznej, a nie rodzonej To on jest facet No cholera wie Niechaj jednak będzie, że szwagrem to on jest Tym bardziej, że jego mość Równie stuknięty jest jak i ja No a i osobnik wesoły I co ważne To nie odmawiający garnucha Czyli bądź co bądź To w stu procentach Słowianin z niego jest Chociaż wzrostu i postury To on coś jakby delikatnie mówiąc To nie za bardzo był i jest jednak widziałem go parę razy w akcji. No i przypierdolić to potrafił o wiele większym od siebie. Cała ta decyzja spowodowana była tym, iż mój kumpel w Wiesiu to od pół roku w słonecznej Grecji w charakterze emigranta już należycie robił. Elwirka, jego żona, wiadomości na bieżąco nam przekazywała co i jak, a i z Wiesiem rozmowy telefoniczne za jej pośrednictwem prowadzone były. Wiesiu po prostu wykupił wycieczkę do Grecji, no i z tej wycieczki to już do tego miodu w naszym kraju nie powrócił. A w Grecji sobie pozostał. Według zapewnień Wiesia, to i nam zwijać się trzeba, a i on robotę, jak i jakieś lokum, to tam dla nas znajdzie. Zarówno ja, jak i Zbynek rozmowy bilateralne z naszymi żonkami przeprowadziliśmy, no i plan zaczął być opracowywany. Jak to i w przypadku Wiesia, tak i my postanowiliśmy ruszyć podobną drogę, co i on, czyli a wykupić najtańszą z wycieczek do Grecji, no i niby to w ramach tych krajoznawczo-turystycznych wojarzy wyfrunąć z tego kraju. No co by tam nie mówić, to pod koniec lat 80. taka wyprawa mogła się odbyć tylko przez biuro podróży, a taka wycieczka to proszę jakogo, to do tanich nie należała. No i trzeba było mocno dynką kręcić, a i kasiorę załatwiać, gdzie się tylko da, aby w taką podróż wyruszyć. I to nie były kurwatanie rzeczy w tamtych czasach. No nie były. A poza tym i paszportów to i nikt w chałupie wtedy nie miał. Zaliczka na wycieczkę wpłacona i można było przystąpić do próby otrzymania paszportu. No jakoś tak to się bez problemów udało. Dobrze, że człowiek był kilka lat po armii, to jechać na tak zwany zachód pozwolili. Bo jak ktoś nie wie, to wtedy tamtejsza władza mocno obawiała się wycieku tajemnic wojennych poza granice naszego kraju. No i świeżo takich po odbyciu służby wojskowej to z kraju nie za bardzo wypuszczali. Bilety lotniczo zakupione zostały i kierując się radą wieśka, były one bez terminu powrotu, czyli ważny rok. Jakby coś nie daj Bóg wyszło złego w przyszłości. Po miesiącu paszporty otrzymaliśmy. I to nie byle jakie paszporty. Bo jak ktoś nie wie, to były wtedy dwa rodzaje paszportów. Jeden obowiązujący tylko w tzw. krajach socjalistycznych oraz drugi marzenie wielu Polaków, Paszport, na którym było nawet po rosyjsku napisane „wsie strony mira, czyli tak po naszemu na wszystkie kraje świata ważny on był. I takowe właśnie paszporty otrzymaliśmy. Radość w domach to była taka, jakbyśmy kurwa trafili w tatolotkę. Cała familia je oglądała i macała z wielkim pietyzmem i rumieńcami na ryju, blaskając z zachwytu i spożywając wesoło trunki należyte. Droga na zachód stawała się pomalutku otworem. gdzie się tylko dało, kombinowało się kasiorę, aby opłacić wycieczkę i przelot. No i pozostawało tylko jeszcze wykombinować po 150 dolarów na łepetynę jako suma wymagana na granicy podczas takiego wyjazdu. No i z tymi dolarami to był największy problem. Człowiek wtedy zarabiał tyle w robocie, że była to równowartość kilku miesięcy pracy. Parcie jednak było tak silne, że musowo było tych zielonych banknotów trochę zgromadzić. Przygotowania jednak były bardzo intensywnie prowadzone. Paszporty trafiły do biura podróży, które to zajęło się załatwianiem wizy do Grecji. No i nadszedł ten dzień, gdy paszporty z wizami były, bilety lotnicze też były, i tylko należało się do tej całej wyprawy szykować. No i te pierdolone banknoty z Waszyngtonem gromadzić. Co by nas na okęciu mundurowe z tej całej lotniczej granicy to na kopach w dupę nie pognali w piździec, a i ponoć i Grecy też to sprawdzać mogli. A w chałupach źródło z Kasioro już prawie wyschło. Ale co tam, my nie damy rady? Wycieczka miała być tygodniowa, i połączona z jakimś tam zwiedzaniem Olimpu, czyli takiej kurwa niby to greckiej Jasnej Góry. W zasadzie to mogliśmy i tam jechać na ten cały Olimp. I gdzie tam jeszcze? Wszak przecież w ramach tej wycieczki opłacony był i wikt i opierunek, ale... No co my będziemy po jakichś tam kurwa górach łazić, jak wiesiek z robotą na nas czeka, a w planach emigracja, a srać na te wszystkie tam Olimpy czy inne kamienne barachło. W międzyczasie w lokalu kategorii piątej spotkaliśmy ze Zbynkiem i Marka, mojego kumpla, któremu to opowiedzieliśmy o naszych planach i nieodległym już wylocie z prl snując marzenia o dobrobycie, jaki to nas czeka już niedługo w jakiejś tam kurwa Ameryce, czy innej tam Kanadzie, lub powiedzmy w Australii, gdyż no takie kierunki były wtedy do emigracji dostępne. Mareczek oczywiście słuchał nas z rozdzielonym ryjem i wielkimi jak denka kufli od piwa oczyma. Tak się skurwiel nakręcił, że stawiał nam gorzałkę do północy i to razem z konsumpcją oraz wniesioną u babci klozetowej ryczałtem opłatą za korzystanie z cibla w tym dniu do oporu. Gdyby nas właściciel knajpy po północy nie wyjebał na zbity ryj z lokalu, to niewątpliwie siedzielibyśmy tam do rana. Mareczek, no co by nie mówić, był właścicielem firmy budowlanej, która to zajmowała się malowaniem bloków na osiedlach całego powiatu. No i Kasiory to trochę ciągnął z tej roboty. A poza tym to dorobił się na tych malunkach nawet i pomarańczowego dwudziestoletniego garbusa. Dzięki któremu to wyrywał laski na potęgę Bo co by nie mówić W przeciwieństwie do nas Kawalerem on był Marek znany mi był Już jakiś czas Gdyż czasami to sobie człowiek u niego Dorabiał w dni wolne A poza tym ze względu na robotę Na wolnym powietrzu I wysokości konkretnej To czasami Mareczka łapały korzonki No i wtedy łaził jak kurwa pająk Po futrynie Taki był połamany przez co też częstym u mnie gościem w chałupie był, gdyż moja pani z racji zawodu to regularnie mu dupę zastrzykami kłuć musiała, aby do stanu użyteczności łobuza doprowadzić. Marek jednak był nie mniej stuchnięty jak i my, z tą tylko różnicą, że Kasiory, no to on trochę posiadał. Miał dwie siostry, jedna mężatka do tego dzieciata, a druga młodsza, no i matulę Mieszkali jednak w jednej chałupie. Mareczek jednak miał na poddaszu swoje królestwo, do którego nikt nie miał wstępu oprócz tej młodszej. No i tam udaliśmy się bezpośrednio z lokalu, aby snuć dalsze życiowe plany. Jako, że jagódka ta młodsza, to u Mareczka na żona była wielką, braterską miłością, raz dwa przygotowała zagrychę, to i rozmowy trwały do świtu. Starsza co prawda trochę udarła ryja, no bo i niezbyt Mareczka kochała, a to wszystko bowiem przez Totolotka, ale o tym to w swoim czasie, dlaczego go nie kochała. No wyciął jej kiedyś numer tak straszny, że wybaczyć mu nie mogła.
1: tylko krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery, a przed, przed piosenką T-Rexa glamrockiego glam, glam T-Rexa Children of the Revolution, Jerzynie ze swoim, z premierą swojego nowego cyklu Odyseusze. Oj, będzie się działo, oj, będzie się działo i... E, e, przychylam się do waltka pytania, co odwalił, ale co odwalił, kto? znowu. No i mnie wywaliło, ale nie, nic z walka, nie, nie ten, nie, nikt nie usuwał, pewnie walka wywaliło, po prostu pewnie system jakoś tam czasami tak jest, że mnie też, przecież pamiętacie, tutaj nawet nie wywala. W każdym razie, aż sprawdziłem, mam paszport z 1989 roku. Na wszystkie strony Mira miałem wtedy 14 lat i 170 centymetrów Epny wzrostu, proszę bardzo, epny Paweł, epny lewap. I słuchajcie, mam dla Was jeszcze jedno, tu dla Krisa specjalnie, bo Chris wspisał już na początku tutaj czatu, że właśnie go wyrzucają, epny z przedziału pierwszej klasy. Epny wiem do czego, piłeś, epny oto, epny opowieść. Na pewno pewnie mu fuu. Pewnie mu ten trojga imion Boruta opowiedział.
7: Można czasem jeszcze dzisiaj, a może i nie czasem spotkać w Niemczech, że na przykład polscy, eurodeputowani deputowani jadą w niemieckim pociągu w pierwszej klasie, dosiada się Niemiec, orientuje się, że to Polacy, wzywa konduktora, żeby ich wyrzucił, bo jak to Polacy mogą jechać w pierwszej klasie? Tak, proszę państwa, jest
1: tak, proszę Państwa, jest! No kurczę, przecież to normalne, wywalają po prostu Polaków, z pierwszej klasy. Ja już ciekawe, czy kto pierwszy z tych naszych pożal się perunie eurodeputowanych, kto pierwszy z nich wrzuci jakiegoś screena, czy, czy coś tam jak będzie nurwój fur deutsche względnie tam Nurfur, Ost-Europe albo tam jakieś bydlęce wagony będą podstawiane specjalnie dla naszych eurodeputowanych. Jeżeli ktoś nie wie, to proszę bardzo.
7: Można czasem jeszcze dzisiaj, a może i nie czasem spotkać w Niemczech, że na przykład polscy eurodeputowani jadą w Niemieckim pociągu w pierwszej klasie, dosiada się Niemiec, orientuje się, że to Polacy, wzywa konduktora, żeby ich wyrzucił, bo jak to Polacy mogą jechać w pierwszej
1: klasie? Tak,
7: proszę państwa, jest to.
1: Już tutaj. Już tutaj, Czesiu. Co ty znowu, kogo tam goniłeś? Daj spokój, Czesławek. Tu wyrzucają, e, b, b, wyrzucają naszych eurotopotowanych z wagonów. Chcieli pierwszą klasą jechać. To może to ty wyrzucasz? Cześciu, no ludzie. To ty wyrzucasz tam kogoś z pierwszego wagonu. A może to był pierwszy wagon i ich wyrzucali z pierwszego wagonu ci tych, tych ludzi. Ciekawe, czy on kłamie, czy wierzy w to, bo opowiadają mu, że tak wygląda świat. No ja myślę, że w tym przypadku tak akurat mu opowiadają, bo przecież on pociągiem to już nie pamięta, kiedy jechał. Ani dziadyga, ani jego elektorat nosa ze swego grajdołu nie wychyliła. To i wierzą Karłowi Moralnemu. Niestety. No więc tak jest. Może jechali bez biletu, bo myśleli, że w Niemczech posły też mają darmowe bilety i zarezerwowane wagony. Tylko że nie rozumieli, co oni do nich mówią. Tam oni mówili "bilet please", a tam ten, a tam ci mówią "a samse please". I, I taka to była rozmowa prawdopodobnie. No, tak to się, tak to musiało wyglądać. Niech sobie razem z Marią Rokitą założą związek wypędzonych z Deutsche Bahn oraz Lufthansa. Być może to byłoby bardzo bardzo wesoło w, takim, w, takim, w takiej sytuacji. No ale widzicie, tak jest. Gdyby, gdyby pan Kaczyński nazywał się nie Kaczyński, tylko na przykład Kulczyk, to by miał zupełnie inaczej na świecie. Gabriela pisze tutaj w kontekście do tej właśnie wypowiedzi. Nie ma na świecie ludzi dużo mądrzejszych jak ja. prawda? Od razu powinno się to, w jednej wypowiedzi to było. Kurdupel, kurdupel. W jakim to było filmie? Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Zapaść w psychiatrii w Polsce, Gabrysia tutaj dowala. Ale nie ma to jak dobre samopoczucie i nie tylko on ma dobre samopoczucie, bo świetne samopoczucie ma też pani Kulczykówna. Pani Kulczykówna była łaskawa udzielić wywiadu, z którego się dowiadujemy, że o to, bo proszę wybaczyć, bo ona tam mówi, że wyżej tam powiedziała, że mówi, że ludzie to teraz nie chcą pracować, to w ogóle ja to tam kurczę, trzeba fajnie, tam nie ma etosu pracy i tak dalej, nie? No to tam dziennikarka mówi, bo proszę wybaczyć, wyrażenie, mówią precz z kurtulą Epny Na co pani, pani Kulczyk mówi? No właśnie. Jesteśmy w trakcie robienia czegoś fantastycznego, a ktoś nagle wychodzi do domu. Nie dlatego, że się źle czuje, czy że ma dziecko, tylko po prostu wyczerpał swój czas pracy. Ja tak nie umiem. A potem na to, na to dziennikarka. Znajoma milenialka przyznała, że aby coś ważnego dla niej osiągnąć, musiała pracować po 16 godzin na dobę. Ja pracowałem nawet i 20 godzin, mówi Kulczykówna, Kulczykowa. Tak to jest, proszę was. I powiem wam, że oczywiście to możemy się poświęcić z pani Kulczyk, bo, bo, bo no trzeba nawet, bo przecież tylko, że ona ma nas w dupie, bo, bo ona ma miliard, a my nie. Tylko, że nie ma miliarda w rozumie. Ale, ale proszę bardzo żyje jak pączek w maśle i gdybyście przypadkiem zaczęli kombinować coś, że pani na przykład pracowała po 20 godzin za jakąś tam obietnicę wypłaty czy czegoś takiego, to nie, bo ona nie miała wypłaty jako takiej, tylko po prostu czerpała z niezmierzonego, <śmiech> niezmierzonego morza, oceanu pieniądza, a ta jakiś ktoś, rozumiecie? Ona nie rozumie, jak ktoś mógł wyjść z pracy, mimo że ona mu nie zapłaci potem za to, że on tam siedział dłużej, tylko ona coś robi fantastycznego. Zwykle pewnie były to rzeczy fantastyczne dla niej, prawda? Siedzieli wszyscy nad wzorem jej nowej sukienki na przykład i kurwa, ja tu mam mieć fajną sukienkę, a ona wychodzi? Jak wychodzi? Dlaczego? Przecież robimy coś fantastycznego, tamta pyta, ale co jest fantastycznego? No moja sukienka, kurła, moja sukienka. Ona mówi, zajebiście, ale mnie nie stać na moją sukienkę. Oj tam, oj tam, chcesz coś osiągnąć, to zapin dalej. I tu oczywiście to możemy się posiąść, posiąść, ale pamiętajmy, że są też pozytywne przykłady w rodzinie Kulczyków. Jest też pan Kulczyk Junior, który, który powinien być dla nas wszystkich przykładem przykładem do walki. Ja się sobie trochę dziwię, że, że znaczy nie, nie, nie dziwię się właściwie, no jestem leniem śmierdzącym. Teraz to akurat codziennie 3 godziny żywca robi, ale co to jest, co to jest w porównaniu z tym, jak proszę bardzo pan Kulczyk Sebastian ma majątek wart 4,5 miliona złotych i tutaj możemy przeczytać, że kiedy zaczynał pomagać w rodzinnej firmie, no to trochę tak psuje ten cały wymiar, że to jednak firma rodzinna, po prostu roznosił ulotki. Dzisiaj jego majątek jest wart 4,5 miliarda złotych. Sebastian Kulczyk, inwestor, prezes Kulczyk Investments w programie Tam Nino o Biznesie w telewizji. Biznes mówi o swoich początkach oraz o tym, w czym zajmuje, w czym znajduje motywację. Myślę, że. Jakbyśmy dostali taką szansę, że ktoś by was powiedział stary, weź no tam Piotruś, wynieś te ulotki, a potem będziesz dostaniesz, tatuś ci da miliard, jak już tam ładnie, tylko ładnie roznieś te ulotki, to dostaniesz miliard, a to jakoś tak będzie fajnie. I tutaj jest jeszcze jeden przykład ze zdjęciem, żebyście widzieli, o to jest pan, to jest pan Sebastian w programie Nino w biznesie, Sebastian Kulczyk, jakiego nie znać znaczy. i uwaga tutaj podkreślone na czerwono jest Sebastian Kulczyk. Zobaczcie jak to jest inspirujące w ogóle, Sebastian inspirujące, tu macham palcem, że zaczynał od roznoszenia ulotek, dziś zarządza majątkiem wartym 4,5 miliarda Rozumiecie? Znaczy, żebyście tylko przypadkiem, mnie, nie, mnie źle nie zrozumieli. Nie rzucajcie teraz swojej pracy, albo nie rezygnujcie z emerytury i nie rzucajcie się jak szczerbaci na Suchar na jakąś tam firmę ulotkową, która, która będzie jakby drzwiami do wielkiego sukcesu. Mało jest takich przypadków. Niewiele jest takich przypadków. Muszę wam powiedzieć, że. Chyba nie ma takiego przypadku, żeby ktoś roznoszeniem ulotek dorobił się 4,5 miliarda złotych, chyba że, bo to jest, jest taka możliwość, chyba że chodził, chodził, chodził z tymi ulotkami i, no i znalazł torbę z czterema miliardami złotych na przykład, prawda? I, no i to jest jakiś tam, o, aż buchnęło. I to jest jakiś tam pomysł na, na życie, więc dużo trzeba chodzić. Po prostu trzeba dużo chodzić, pan, pan na pewno też dużo chodził i dzięki temu wychodził 4,5 miliarda. To, że akurat tatuś mu tam dał, to przecież to jakbyście wykazali odpowiednią determinację, to, to byście. Też postarali się, żeby wasz tata miał tyle pieniędzy, tak? Byście się, gdybyście mieli tyle umiejętności biznesowych, to byście się urodzili w rodzinie, która dysponuje odpowiednim budżetem, a tak? gnijcie w swojej biedzie leszcze e, po prostu e, p, i m, nie, tak, ale spłycasz e, p, mówi, e, p, pisze Waldemar no tak, no oczywiście, że spłycam e, p, bo człowiek e, p, na pewno ma e, p, możemy powiedzieć Waldku, proszę Cię wypowiedź się w takim razie pełnym e, p, zdaniem, bo ale spłycasz nie, nie wnosi jakby do dyskusji e, p, wiele e, p, wyjaśnij mi zatem fenomen Takiego zdania, fenomen takiego przedstawiania pana Sebastiana, który, który roznosił ulotki, a dziś dysponuje 4,5 miliarda złotych. Jest to po prostu. Jest to po prostu. No, to jest czyste wprowadzanie w błąd, mówienie, mówienie prawdy, prawdziwe dwa prawdziwe zdania, które w sumie wprowadzają w błąd, bo jaką to, daje, jaką to daje nadzieję, że wystarczy zacząć od roznoszenia ulotek, a potem już. To ja powiem wam, że nawet syn Pana Solorza, Tobias, 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 miał trudniej, bo co prawda tata mu dał na początek, jak go ściągnął tutaj do Polski, dał mu trochę pieniędzy, ale to nie było 4,5 miliarda, nawet miliard to nie był, trochę porobił, a potem go wysłał do normalnej roboty, jak się nie sprawdził w biznesie, to wysłał go do normalnej roboty, poszedł pracować normalnie do firmy pr to nie firmy związanej z Polsatem, potem skończył studia i potem dopiero zaczął pracować i oczywiście też można powiedzieć, dlaczego wyście się nie dorobili funkcji prezesa wielkiej firmy, no bo na pewno bliż się zasłabi, Tobias, ja go znam prywatnie i śmiem twierdzić, że gdyby nie, nie tata, to by nie został, to by prawdopodobnie skończył gdzieś na pozycji PR-owca czy coś takiego. A Waldek się wypowiedział, dokończył swoje zdanie, spłycam, więc idzie na lunch. No, to, to teraz już wiemy, jakie masz zdanie, wypowiedziałeś swój pogląd, to, to cieszy. W takim razie, dealerem był Rafał Czaja. Tutaj zdradza być może, bo co było w tych ulotkach, nie wiadomo, komu je dostarczał, nie wiadomo, ale jak ktoś oglądał filmy Ślepną, to z świateł. To można się domyślić, że że tak jest i że tak można było. Ja ładowałem wagony cementem, a dziś mnie boli krzyż. Kurwa, chyba nie wyszło jak Kulczykowi. No widzisz, tak, tak, mogło, tak mogło być. No, trzeba było może mocniej te wagony ładować. Może trzeba było je coś tam. Ale przynajmniej aha, w wieku 22 lat rodzice dali mi dom firmę i dużą kasę na koncie, a tak naprawdę to nie. <śmiech> ale zauważcie, że mało jest, ja znam takie, tylko nie, nie byłem przygotowany na to, ale jest na przykład taki Brytyjczyk, jeden, którego tam czytałem o nim i on na przykład się wypowiada całkowicie, że szczerze, że po prostu no, gdyby nie rodzice, to by nic jak go pytali, tam kiedyś był w takiej telewizji biznesowej, tam właśnie mówili mu, jak tam zrobić biznes i tak dalej, i tak dalej, to on właśnie wyrazi, wyraził opinię, że w jego przypadku sprawdziło się, sprawdził się model polegający na tym, żeby urodzić się w bogatej rodzinie. Zna też model na wrzenienie się w bogatą rodzinę, innych modeli takiego nagłego wzbogacenia się, poza jeszcze oczywiście kradzieżą i tak dalej, ale on tego nie mówił, on mówił tylko o tym, że jego model się sprawdza najlepiej, po prostu urodził się bogaty i to było dla niego, jakby to mu sprawiło, to jakby mu to załatwiło mu kwestie edukacji, kwestie kwestie różnych takich rzeczy. I bardzo mi się to podobało ta jego wypowiedź. Oczywiście nie cytowali go potem długo, to było jeszcze w czasach przed tam twitterowych i tak dalej, w związku z czym tak by został gwiazdą oczywiście mediów, bo to by było bardzo dobre. Bo no to jest prawda, ale urzekła mnie ta historia pani Kulczyko, Kulczykowej i pana Sebastiana, którzy teraz mogą, mogą udzielać się tak, że, że wygnoje, jak zapierdzielaliście tylko po 17 godzin, no to macie tak jak macie. Widzicie, przypominam, że tutaj pani uściśla nawet, ile to było, zobaczcie, znajoma, milenialka, Przyznała, że aby coś ważnego dla niej osiągnąć musiała pracować po 16 godzin na dobę. I okazuje się, że pani Kulczyk tu rozwiewa nadzieję młodej dziennikarki, która myślała, że może te 16 godzin, co pracuje ta jej koleżanka, to, to może wystarczy. Ja pracowałam nawet i 20 godzin, i dzięki temu, rozumiecie, doszła do tego, co doszła. Bez pieniędzy ojca, bez, znaczy bez pieniędzy pana Kulczyka, bez, bez niczego, po prostu pracowała ciężko. Można można, lewacka hołoto i potem, a wy tylko, wy tylko zazdrość, zazdrość ja też tylko takie krew przez palce płynie pod, pod, pod tymi paznokciami, tylko krew taka, która by chciała rozszarpać to wszystko. Czasami mam takie wrażenie, że w społeczeństwie czytam komentarz, nie mamy pospolitych leni, którym zwyczajnie się nie chce się pracować. Czy się stoi? Ależ oczywiście, że są lenie w naszym społeczeństwie. Ja przez jakiś czas też byłem takim leniem, naprawdę. Tylko, że zależy też, słuchajcie, co rozumiemy przez lenistwo. O, dziękuję za to pytanie w ogóle, bo to jest dobre. Zależy, co rozumiemy przez lenistwo. Na przykład leniami określa się ludzi też czasami, którzy ograniczyli swoje potrzeby którzy ograniczyli prawie do minimum swoje potrzeby i naprawdę są szczęśliwi w tym. Nie narzekają. Nie, to nie jest tak, że oni, to wszyscy mają, ale sobie myślą. Na przykład, o szkoda, że nie mam tego czy tamtego, szkoda, że nie mam tego czy tamtego, szkoda, że nie mam tego czy tamtego, albo szkoda, że nie stać mnie na podróż gdzieś tam, ale ja czasami sobie myślą po prostu. Gdybym wygrał w Totka, to bym gdzieś pojechał, ale jakby oprócz tego. Nie, nie, nie ma w nich żółci jakiejś strasznej. Co jakiś czas oczywiście, jak widzą, że komuś zaświeci tam mocniej słońce, to im tak wróśnie, ale generalnie ograniczają swoje potrzeby do minimum i, i zarabiają tylko na to, co trzeba. Niektórym wystarczy to, co nie wiem, dostali po przodkach, niektórym wystarczy to, co natura im daje. Ostatnio czytałem taki reportaż o takiej parze, która przeniosła się w legendarne już, ale naprawdę w Bieszczady akurat i sobie żyją bez, bez prądu nawet i, i grzeją drewnem. I jest w porządku, i są zadowoleni z siebie, nikogo do tego nie zmuszają, bo akurat nie mają dzieci. W związku z czym, wiecie, nie ma takiego, tego, że, że dzieciom każą coś robić, na to, co dzieci nie mają ochoty. I jest okej. Okay, I, I ludzie mogą ich błędnie nazwać leniami, bo sobie siedzą tak, co im spadnie z nieba, to są. Ale są też oczywiście lenie, którzy tylko narzekają ciągle, że niczego nie mają. Chociaż w przypadku zazdrości wobec pana, pana Sebastiana czy pani tej Kulczykowej, to akurat myślę, że niezależnie od tego, czy ktoś jest leniem czy nie, ja nie uważam się za, za wielkiego lenia, ale z drugiej strony uważam za, nie, za trochę nieprzyzwoite epatowanie z takiej pozycji akurat epatowanie ludzi swoim swoim bogactwem udając, że ono zostało wypracowane jakkolwiek, czy coś takiego, że albo bycie przykładem na, na cokolwiek. No, uważam, że, że to jest z ich strony jakoś tak bardzo, bardzo nie, nieeleganckie artykuł Kulczykowa była i jest pracowitą osobą i tyle, ale nikt nie zakłada, że nie, ale twierdzenie, że ona doszła do wszystkiego swoją pracą jest nad użyciem, że doszła do takich możliwości i albo do formy spełniania swoich marzeń również zawodowych nie doszła wyłącznie swoją pracą wielu z nas pracowałoby dużo dużo efektywniej dużo kreatywniej przede wszystkim gdyby mogli całkowicie oddać się przy okazji różnym swoim pasjom przyznasz no, przyznacie w ogóle, że że jest Coś takiego, że gdybyście mieli na start, na start określoną ilość czy liczbę pieniędzy czy sumę pieniędzy określoną, jakąś tam wysoką albo tak jak w tym przypadku no, prawie nieograniczoną, to moglibyście stworzyć sobie miejsce idealne miejsce pracy i oczywiście, żeby było jasne. Nie wszyscy z nas by dali radę. Powiem więcej: mniejszość z nas pewnie dałoby radę, część by się, część by uległa takim, takiej nadziei na po prostu lekkie życie bez żadnej pracy, część i takie wydawanie pieniędzy po prostu, w czym nie ma nic złego od razu, mówię według mnie, jeżeli to są uczciwie, uczciwe pieniądze. Część z nas by poszło w totalne lenistwo i to też prawda, ale część by pewnie jakoś ogarnęła rzeczywistość jak pani Kulczyk. A pani Kulczyk, czy ona by się sprawdziła w takiej pracy od zera do milionera? Tego nie sprawdzimy. I nie. oczywiście, że nie będę jej zakładał, że nie, że jest, że jest nieudaczniczką i tak dalej, tylko tam pieniądze pana kulczyka. Więc, więc nie ma takiego założenia. Natomiast chwalenie się tym, że się doszło do czegoś w z nazwiskiem Kulczyk, że doszło się do czegoś bez swoją, wyłącznie swoją pracą. Jest nadużyciem i nie da się tego inaczej, inaczej obronić. Waldek pisze, norma pracy równa się klepanie biedy. Nie wiem, co to znaczy norma pracy. Przepraszam, ale naprawdę nie wiem, co to znaczy norma pracy równa się klepanie biedy. W prywatnym biznesie nie ma czegoś takiego. A ja nie wiem, o co chodzi norma pracy. Pytam poważnie, jakbyś mógł wyjaśnić o co chodzi. 20 lat temu wypłacanie pensji na czas nazywali u nas socjalistycznym zbytkiem. No, w ogóle pracowników uważano też wtedy za strasznie roszczeniowych i nieprzyzwoitych wręcz. A ja Wam chciałem jeszcze opowiedzieć jedną, przynajmniej jedną wesołą historię, jedną wesołą historię z tak zwanego rynku Epne e, rynku epne widzen i epne i i śmiechów, oto bowiem pasterzowi pewnemu, a tu już kończymy powoli, ale pasterzowi pewnemu, Matka Boska ukazała się na drzewie zresztą, żeby powiedzieć mu co z tą Polską i pewnie byście chcieli wiedzieć co z tą Polską, dlatego o tym powiem. Niestety to było we wsi Grąblin to się tak wydarzyło, a pan Mikołaj się nazywał Sikatka. Na pewno znacie pana Sikatkę, bo pewnie już o nim mówiłem, jest, jest fenomenalnym po prostu Pan Sik, Sikatka jest genialnym genialnym pasterzem, który przyswoił sobie nauki pani, pani matki. Jemu się pojawiła się matka i uważajcie, to było no niestety, było to cholernie dawno temu i niestety pan pasterz nie zmartwychwstał, więc nie może nam sam o tym powiedzieć, wiek XVIII, ale końcówka za to XVIII wieku. I rozumiecie, na terenie lasu, Właśnie tam w tym Grąblinie po lesie sobie chodził, no bo jak, jak to pasterz, prawda, chodził, nie pewnie nieprzypadkowy padł wybór na pana, pana Mikołaja, ponieważ no był jednak pasterzem, a to się jakoś tam wiąże. No i pan Mikołaj sobie szedł po tym lesie i tam stała zawieszona, była na drzewie taka... Kapliczka, znaczy kapliczka, no taki, wiecie, skrzynka, taki ptasi, ptasi domek, tylko że w nim nie mieszkała, nie mieszkał żaden ptak, tylko, tylko figurka Maryki. No więc on tam oczywiście podszedł i ta Maryjka zaczęła mówić. On się często tam modlił, jeszcze raz powtarzam, bo to jest ważne. Tam był niewielki obrazek, nie figurka, przepraszam, bo pomyłka to wiadomo, że to w szczegółach jest bardzo istotna sytuacja. Tam był mały obrazek i słuchajcie, przed tą to nie, ona nie, nie weszła do, nie wyszła jakby z, tej, z tego domku, chyba że wyszła, ale nie widział tego, jak ona wychodziła z tego, z tego karmnika, tylko po prostu przed tą. To kapliczką, gdzie zawsze przychodził, wiedziała, gdzie go szukać po prostu, nie chciała za nim chodzić po tym lesie, bo to wiecie, taki pasterz idzie za tymi swoimi zwierzątkami, a, ale ona wiedziała, że on prędzej czy później i tak do tej kapliczki kapliczki pójdzie, no więc ona tam się mu ukazała przed tą zawieszoną na sośnie kapliczką. Fajnie swoją drogą, że nie zawiesili tej kapliczki, jak była sosenka, była jeszcze mała, bo, bo zwróćcie uwagę, ten karmik mógłby tak zapindalać. Sosny bywają bardzo wysokie, to mogło być bardzo bardzo fajne. Co ciekawe, no i to mu się objawiła oczywiście, co ciekawe, kiedy proroctwa, o których mówił pan, pan Mikołaj, zaczęły się spełniać, Tam, a ona na przykład proroctwo miała takie nie, żeby zapobiegać czemuś, tylko żeby wywołać coś. Na przykład mówiła o epidemii cholery w okolicy i ona, to nie było tak na przykład, żeby ona przyszła jak, coś tak jak, jak nasz Niedzielski na przykład. Ona nie powiedziała czy tam wcześniej, ten wcześniej ten co tam oddał matkę boską znaczy ten oddał służbę zdrowia matce boskiej to ona stwierdziła że maseczki są nieprzydatne że albo żeby sobie włożyć do majtek kostki lodu bo cholera i tak będzie, i tak będzie. Ona powiedziała po prostu będzie epidemia cholery. No i oni tam oczywiście nie potraktowali tego poważnie, tak jak doniesień o COVID-zie na przykład też nie potraktowano poważnie, nie ściągnięto samolotem żadnego, żadnych maseczek, nawet takich maseczek z Chin, respiratorów itd. i tak uwaga, dalej i uwaga, nagle wybuchła epidemia cholera i, te cholery i w tym momencie słuchajcie, to jest najlepsze, jakbyście chcieli kiedyś, jakbyście chcieli kiedyś zasłynąć coś, albo żeby rozszerzyć jakiś kult jakiegokolwiek obrazka, to strzelajcie z dzioba, na przykład tam stańcie przed jakimś, stańcie przed jakimś obrazkiem, i potem jak od niego przyjdziecie mówicie, że będzie epidemia, nie wiem tam czego. A niech będzie, że cholery. Nie, nie cholerę to już właśnie opanowano. No jakieś tam choroby, nie? jakiegoś tam płaskostopia na przykład. Nie? I takie, co tam w miarę może się wydarzyć. No I wtedy jak się to wydarzy, to możecie powiedzieć, że to jest ten. W końcu ten leśny obrazek i tak przeniesiono do sanktuarium w Licheniu. Ale co ona powiedziała do pana Mikołaja? Sikawki, sikatki, przepraszam. Ona mówi tak, oczyści się wiara w ogniu długich doświadczeń, zgaśnie, nie zgaśnie nadzieja, nie ustanie miłość. I ten, ja sobie wyobrażam tego kurwa pasterza nie, w XVIII wieku, nie, który tak siedzi i słucha, nie, co ona mówi do niego. Ja sobie naprawdę to wyobrażam, tam, jak on tak patrzy, nie? Ona tak zeszła i ona do niego mówi. W ogniu długich doświadczeń oczyści się wiara, nie zgaśnie nadzieja, nie ustanie miłość, będę chodziła między wami, będę was bronić, będę wam pomagać, przez was pomogę też światu. No i kurwa teraz mieszkańcy rozumiecie Gręblina poczuli w sobie, Grąblina przepraszam, poczuli w sobie moc wielką, bo ona będzie chodziła między między mieszkańcami Gromblina rozumiecie, i dzięki, jak, jak będzie im pomagała, to, to było tak też tak trochę nie do końca się spełniło, bo Gromblin nie został metropolią do tej pory. Tam ludzie nie zostali jakimiś bardzo bogatymi i, 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 i tak dalej. No ale, to, ale za to ona będzie tak mocno pomagała mieszkańcom Gromblina, że cały świat po prostu będzie się czuł wspomożony. W ku zdumieniu rozumiecie. Wszystkich narodów świata, ona tak powiedziała panu Sikatce, wszystkich narodów świata z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Ja przypomnę, że, że wtedy pojęcie Polska było takie umiarkowane, zwłaszcza, że już, że już jej za chwileczkę całkiem E, e, nie było i e, e, ludzkości. Wtedy e, poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było e, przez tysiąc lat. To będzie znak, największy znak dany e, narodowi na opamiętanie i ku, ku pokrzepieniu. On was zjednoczy, ten znak, nie wiem, ten śmiech będzie tym znakiem, wtedy na ten kraj udręczony i upokorzony spłyną łaski wyjątkowo, jakich nie było od tysiąca lat. Tak powiedziała, po czym dokonały się do końca rozbiory i Polska przestała istnieć, przynajmniej na mapie. Bo jak rozumiem na mapie boskiej została I zobaczcie nawet takie coś nie przeszkadza w niczym żeby wtedy ludzie uwierzyli w to w tę prawdziwość tutaj idzie rozumiecie tutaj idą rozbiory i tak dalej znaczy nie ma tej Polski i tak dalej, idą rozbiory, tylko nie ma tej Polski i tak dalej, jest słabo, długo jeszcze tej Polski nie było, bo to było, w, przepraszam, w XIX wieku, no gdzie w, w XVII, w 18 1819 wieku, nie 18. W połowie XIX wieku ona się pojawiała. W Polsce nie było, Polski nie było jeszcze przez prawie kolejne tam ponad 50 lat, ale to nic nie, nie stanowiło. My wiedzieliśmy, że będziemy, będziemy najlepsi. No i się też ucieszył na taką wiadomość, i Wy też na pewno już zaczęliście skakać radośnie, ale wtedy, uważajcie, wtedy boska matka, zanim jak najpierw mu opowiedział, najpierw był, najpierw był, jak rozumiecie, ciasteczko, ale potem był, było coś takiego, ale dam ci go później to ciasteczko. No i teraz to wyjaśniło, dlaczego jednak tej Polski dalej przez pięćdziesiąt lat nie było, chociaż uśmiech kurwa panował, jak ja pierdzielę. Co ciekawe, potem na 20 lat dała <śmiech> wolność jako taką temu krajowi, z sanacją ze wszystkim, a potem znowu przyszło chyba coś, znowu jakieś padło, jakieś, jakieś ogniwo nie dało rady i znowu i znowu się porąbało wszystko. Więc ta szczęśliwość, na tysiąc, jakich nie było od tysiąca lat, rozumiecie, od tysiąca lat nie było w Polsce Holokaustu, a potem zrobili. I teraz... Tak. To wszystko będzie. Ona będzie w tym grąblinie chodziła, będzie tam uśmierzała ból, i tak dalej. I słuchajcie, ale warunek był taki. Jeśli naród Polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony, wywyższony. Za przykład dawany innym narodom. No ale się nie udało, nie udało się. Niestety szatan będzie z nim walczył na wszelki sposób, aby nie dopuścić do jego odrodzenia, ale ostatecznie zwycięstwo będzie ze mną. Czyli ona już to wie, prawda? To takie słabe jest. To tak jak jakbyśmy wychodzili na mecz z Walią, czy skoro mówi tak, a i tak dostaniemy w pierdol. no to tam, to nie wychodzi, po co wychodzić, nie? Jak ona tutaj mówi, że szatan będzie będzie walczył, i tak wygram. No to, to, to za, co to za walka jest? Tak naprawdę. Nie dajcie się uwieść piekielnemu smokowi, ale dochowajcie wierności Bogu. Diabeł tak mówi, nie? Tak, no, w Biblii. Ale to nic. Ja was swym. Płaszczem okryję od śmiertelnych nieszczęść. No i nie wyszło, nie wyszło, no chyba że były jakieś dziury w tym płaszczu w czasie wojny, pierwszej najpierw światowej, potem drugiej światowej, potem za komuny. Coś tam słabo. Ten kraj, ten naród, ile razy będzie się do mnie uciekał, nigdy nie opuszczę, ale obronię i od swego serca, do swego serca przygarnę. Jak tego orła białego, którego przygarnął Macierewicz, tak miała powiedzieć Mikołajowi pani Maryka. I zobaczcie, to jest taki ciekawy psztyk, nie do tych wszystkich. Nic kurwa się nie spełniło nic, a ludzie dalej tam przychodzą dalej się modlą i w czasie wojny się modlili w tym Gromlinie i w czasie tych wszystkich i on do Lichenia pojechał ten obraz sanktuarium i będą tam dalej modlili się nic kurwa się nie spełniło, epny, a oni ten obrazek dalej adorują, rozumiecie? Epny i, epny, i tak dalej. Ale to jeden, tylko jedno z wielu chłopsko-babskich widzeń. Epny o drugim, epny, szczególnie jednym z takich moich ulubionych, Epny powiem jutro, ponieważ już jest po godzinie. 13! Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak nagle się, epnej po prostu, epnej na zegarze pojawiła godzina 13. A pamiętajmy, że o godzinie 13.00 e kończymy. W każdym razie tu jeszcze możemy zaśpiewać. Pierwszy bu, na pierwszym
0: miejscu Bóg, na pierwszym miejscu wiara. Jebać szatana, eba dziebać, szatana. Łapy w górę i śpiewamy wszyscy naraz. Jebać szatana, jebać dziebać, szatana.
1: O, i tak śpiewali pewnie pod tym pan, pan Mikołaj e, e, Sikatka, e, pewnie też tak właśnie e, potem wyszedł stamtąd i mówił, słuchajcie, Maria do mnie mówiła i e, e, jebać szatana, jebać szatana. E, prawdopodobnie tak to się odbywało. No to co? Przypominam, że e, jutro widzimy się tu o godzinie 10. ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery. E, e, odcinek oczywiście e, e, jeżniewa będzie na specjalnej playliście, będzie playlista zrobiona. E, zrobiona z odcinkami Jerzy Niewka. jak już się tam zbierze ze 3-4 to zaczniemy je umieszczać i no to co przypominam że Jezus nie zmartwychwstał jeżeli byście byli łaskawi dorzucić się do mojej pensji to bardzo proszę Mam nadzieję, że moja praca, no, nie jest to 20 godzin, a może kiedyś zrobię 20-godzinnego live'a, żeby jakoś zasłużyć na chociaż jedno dobre słowo ze strony pana Kulczyka czy pani Kulczyk. Jakby może matczak nawet by coś dobrego napisał. Pewnie by napisał, że, że tam raz, raz na tyle kurwa, odcinków, odcinków, kto ty jesteś, no, ale w każdym razie, no może się postaramy. Jeżeli tymczasem uznajecie, że moje, moja praca. Praca, jakoś tam, wypełnia warunki. No to, no co ja powiem, no, jak w latach 90., no co łaska. W każdym, razie, w każdym razie życzę wam miłego, fajnego poniedziałku, przypominając, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence oczywiście jeszcze się. Usłyszymy. A ja będę szedł potem na spacer, więc z czym chyba nie bez racji byłoby zaśpiewanie piosenki. Oto takie.
5: Nie jest moim pasterzem, a niczego mi nie brak. Pozwalam sobie i leżę jak zwierzę. I chociaż idę ciemną doliną, zła się nie ulęknę i nie kręknę. Moim pasterzem, a niczego mi nie brak Nie przynależę i nie wierzę I chociaż idę ciemną doliną Zła się nie ulęknę i nie klęknę, Nie klęknę. Chociaż idę ciemną doliną Zła się nie ulęknę i nie klęknę Nie klęknę
7: Wiecie ludzi, no dużo mądrzejszych niż ja,
1: ale reszta cała, cała reszta ludzi jest, chociaż trochę mądrzejsi od ciebie są, mniej, bardziej mądrzy od ciebie, ale niewielu jest pewnie. Dobra, wszystkiego dobrego. Dzisiaj, jeszcze raz pamiętajmy, dalej, kmioty do roboty. Przestańcie być biedni, bo to nieładnie wygląda. To też prawda, Kirej, to też prawda, że to nieładnie robi wrażenie. Poza tym, jak to pokazać w telewizji potem. Chyba, że w towarzystwie Zenka Martyniuka. Trzymajcie się, do usłyszenia jutro o godzinie 10, a tymczasem pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą. A e, pny, Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo Allaha nie ma. E, pny, to gdzie miał e, pny, ulecieć i po jasną e, cholerę? Niekulturalnie być tak biednym. Zawsze to mówię, e, pny, pisze Jacek. I, i ja się e, pny, z tym zgadzam. Trzymajcie się. E, ja się nazywam Wojtko Krzyżalnie, jak Jestem głosem szczerej, słowiańskiej. E, pny, szydery w waszych sercach, rozumach.
7: No i mam nadzieję,
1: że czasami też w portfelach Przynajmniej raz w miesiącu. trzymajcie się, Nara. Jezus nie zmarły wstał.
2: Wojenko, Wojenko. Cóżeś ty za pani i dali mu konika cisawego i poszła w bój szara piechota, a pierwsza brygada na stos rzuciła swój nie tylko los. Polsko, pamiętasz, gdzie są chłopcy z tamtych lat? Gdzie dziewczynta? Andrzej Duda jest debilem.
8: Honor ojczyzna, orzeł krwady wznosi fazur Że tradycja Polak, papież, smutny Jezus na ołtarzu puste mordy u koryta, się oczka w telewizji Zakłamany katabasie, który rządzisz na prowincji Faszystowskie hordy wilków na usługach polityków Zastraszone samorządy, pełne głodnych urzędników I robotnik ledwo zipie, oszukany przez prawicę Nic dziwnego kiedyś wierzył, w słowa la przez lewice liberalne media skamlą, że zniszczono demokrację. Kiedyś tamci nas ruchali, dziś najświętszą mają rację, ach te gęby dobrze znam, szczurze świńskie i nijakie, jak my was nienawidzimy, złotą skórwy syny. Policjanci tak bezstronni bronią nas obywateli, a i gora mordowali, w kiblu prądem go razili dzisiaj Karła pałą bronią, gazem plują na kobiety, jutro Będą się tłumaczyć Kiedyś przyjdzie dzień zapłaty Typ purpurze bluzga głośno straszy tęczową zarazą Kiedy proboszcz wkłada dziecku Bóg się wcale nie obraża I was też nienawidzimy Świętoszkowe skurwy syny I muzyna ścicie Pana Wasz Bóg zrobiony z mamony Matkę z dzieckiem na ulicę Wyrzucili z kamienicy Panią Brzeską podpalili Nikt już tego nie wyliczy Kiedy pieniądz rządzi wszystkim Człowiek Człowiekowi wilkiem, wciwość zastępuje miłość, a ty jesteś marnym pyłkiem. Patriotycznymi hasłami, próbujecie nas zastraszyć. Ale Baczyński, tak jak ja wiedział, czym się kończy faszyzm, a Kościuszko, którym mordę sobie często wycieracie, sam szablon was pogonił i obstrań gacie Ale Polska to nie tylko wasze mordy, brudny standard, to nie tylko krzyż i krew i brzech, Polaków, dzika panda. Nie tylko konserwatyw, prawicowa propaganda Ani liberalne kłamstwa, korporacje i pogarda Moja Polska jest dziewczyną, która śmieje się wam twarz Która rzuca kamienie, która z oczu zmywa gaz Ty mówisz o niej górek, tam wróć do domu dalej. Wstydziłbyś się w stary capie, przed dzień, nie będę większy Moja Polska swoją siostrę mocno do piersi przytuli Czy z Iraku jest, czy z Kenii, czy kłód czy z Czeczeni? A ty starym chowasz się na żoli Więc rozumiesz nigdy poszli, bo długo już nie pożył Moja Polska nazywa kół Jakoś koniec końcem wiąże i się martwi i próbuje Ona nie chce, żebyś siłą, kazał rodzin jej i zmusiał. Ona, wolna chce być przecież, bo w niej wolna przecież O ja, Polsko, kocham Cię, Ty dajesz siłę i nadzieję Ty nie mieszkasz tylko tutaj, Twoim domem, cały świat O ja, Polsko, jesteś dla mnie Europą, a z ją nie masz granic i wolą Wielasz o wolności wiesz.
6: Moja jest dziewczyną Która śmieje się wam chłasz Która rzuca
8: kamieniem Która z oczu zmywa gaz ty mówisz o niej góry Wta wróć do domu granym ryj. Ty się w starym zapie Przed jej gniewem lepiej czy? Moja córska swoją siostrę Mocno do piersi przytuli Czy z
6: Iraku jest czy z Kenii, Czy kutdyjką z Czeczeni A ty stary wremnie Którze chowasz się na żoni bożu nie z koski, do już nie tworzył Moja Polska na zny lagu, OpenHad zegary
8: myje Jakoś koniec końcem wiąże i się martwi i próbuje Ona nie chce, żebyś siłą kazał rodzin jej złusza Ona w nasce być przecież, pod niej wolna wszędzie pusza Moja wątstwo kocham cię, Ty dajesz siłę i nadzieję Mieszkasz tylko tutaj, w twoim domem, cały świat, Moja Polsko jest ryb dla mnie, Temu robom, nie masz granic i kolorów, Śpiewasz o wolności wieś.
6: Now we're in Poland, uh,
7: in Polish KPH, in Warsaw, so you should answer this question in Polish. Okay. All right, all right. Czy marikuana jest skoda pie? Chyba nie. No, zresztą, ja oni na ten temat nie wiem. To jest moja
1: odpowiedzialność i ja tą odpowiedzialność na siebie biorę.
4: Że mamy w naszym kraju wolność słowa Że człowiek jest człowiekiem, a umową Umowa Fajnie mieć rządzących wiernych konstytucji A nie klaunów w cyrku politycznej prostytucji Fajnie, że ludzie są to zjednoczenie A nie wiecznie podzieleni I na zawsze skłóceni Fajnie, że prezydent miewa własne zdanie Że nie jest niczym kelner Na każde zawołanie Bliski zawału, prezes trybunału Święta nasza racja, co ludziom Demokracja, sowiec Świecka, komisja Wenecka, nikt go nie poznaje nad Wiślańskie obyczaje. Fajnie, że wraca Wielka Gra i Teleranek, że się znów będziemy kablowali za piranek. Fajnie, że na ulicę wyruszą patrole, że się będą mnożyć kapusie i trole. Fajnie, że w tunelu widać już światełko, o, może to pociąg może leś na ruchadełko. Fajni są kibice, fajne są ich obietnice, gwizdów nie będzie, za to będą szubienice. Bliski zawału, prezes Trybunału, święta nasza racja, bo co ludziom demokracja. Sowiecka, świecka, komisja wenecka Niech nie poznaje na liślańskie Fajni z kelnerami pamiętali, co tak ostro grali, rakinerzy to nagrali. Fajnie, że to nagranie tak do serca wzięli, o kraju zapomnieli, umknęli do Brukseli. Fajnie, że ludzie znowu wyszli na ulicę, nasze te ulice, ale czyje kamienice. Fajne tylko czego tak bronimy wzajem, domu czy raczej powierzchni pod wynajem. Bliski zawału, prezes trybunału, święta nasza racja, bo co komu demokracja? Sowiecka, świecka, komisja wenecka Niech u nie ja poznaje nadwiszlańskie obyczaje Fajnie by było, gdyby szyło wyszło z worka Ze tego worka zrobić szalik dla kaczorka Fajnie, że w restorcie służy jak i taki Kiedy gad do przewracają mi się flaki Fajnie, że Piotr i Paweł już pogniewali. Chcieli zobaczyć system, a system się wali Fajnie, że ze stadniny usunięto draba Nie będzie tu hodowli żadnego araba
3: to yy, do... O tym, że ktoś się tu zachowuje agresywnie To naprawdę trudno nie stwierdzić, że zachowuje się słoni agresor, a nie mieszka agresorka Fajnie,
4: że szykują nam te ekshumację. Wreszcie łopatą wyłożymy swoje racje Fajnie mieć grupę martwych bohaterów Tu pamięć pamięcią dla doraźnych celów Fajni, że nowe rządy wzięły się za sądy Ta grupa kole się już nikogo nie powiesi Nosił wilk, razy kilka ponieśli wilka Ślepa jestem i da, się kiedyś jeszcze przyda Bliski zawału, prezes trybunału Święta nasza racja, bo co ludziom demokracja Sowiecka, świecka, komisja wenecka Niech nie poznaje poznaje nadwiślańskie obyczaje